0: Voyage Cast 40 Et si on voyageait en famille Bienvenue sur Voyage Cast 40, le voyage en famille. Si vous avez une famille, vous vous êtes peut-être demandé si c'était possible de voyager. On va plutôt parler du voyage au long cours. Est-ce que c'est possible avec un enfant Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est un truc de fou, une aventure impossible à réaliser Et puis en tant que célibataire voyageur, vous vous êtes peut-être dit qu'en vous mariant et en ayant des enfants, vous allez devoir tout abandonner. Fini les longs voyages Fini l'aventure Fini le fun Fini le freestyle Hum, bonne question. Ben, vous savez quoi J'en sais absolument rien. Je suis ni marié, ni père de famille. Donc, j'ai appelé des amis à la rescousse, deux familles qui voyagent, qui ont commencé à voyager, qui ont choisi de se mettre en mode nomade pour le travail, pour l'éducation et pour leur vie. Ces deux familles pourraient se ressembler et pourtant, vous le verrez, pas forcément. On peut voyager en famille et voyager différemment. Il faut dire aussi qu'une famille a une petite de 2 ans et l'autre un ado de 14 ans. Ce qui change, bien entendu, beaucoup de choses pour le voyage. Au menu donc, beaucoup de conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans le voyage. Beaucoup de petits trucs intelligents, de petites astuces qui pourront aider les familles à voyager. Et oui, pour une fois, Voyage Casse ne voyage pas seul, on voyage en famille, en bonne compagnie. Et c'est tout de suite. Bonne interview non.
1: C'est drôlement réussi ce qu'ils ont fait Qui ça Les aliens Dans leur vaisseau spatial Tu lui ressembles tellement
0: Oui, merci Je suis plus joli garçon, non
2: Et est-ce que tu sais faire le chocolat du matin
0: euh, Oui, je crois que je peux y arriver
1: Tu promets de ne pas nous kidnapper, moi et mon frère Et nous trafiquer le cerveau sur ta planète
0: Oui Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis Jonathan comme d'habitude, et puis pas comme d'habitude, cette fois-ci on fait un podcast à quatre, et presque en famille si j'ose dire. Alors euh, j'accueille trois participants, Patrice tout d'abord, salut Patrice
3: Salut Jonathan, donc euh, bonjour
0: <rire> Alors comment tu vas Patrice aujourd'hui
3: Ça va bien, ça va très bien même
0: À ton accent, on comprend que tu dois être français, mais tu n'es pas en France, tu es où euh, En ce moment, tu à Marrakech, au Maroc Ok, c'est cool, bonne connexion, on entend bien, c'est génial. Tu es avec ta femme, Christine. Salut Christine.
1: Salut Jonathan.
0: Alors comment ça va toi aujourd'hui Bien aussi, j'espère.
1: Oui, tout à fait.
0: Le soleil brille à Marrakech
1: Tous les jours. <rire> c'est merveilleux. Beaucoup, tous les
0: jours. Ouais, parce que chez nous, il fait froid quand même. Hein. Oui. Et euh, peut-être un peu plus froid aussi, je pense, chez toi, Tiffania. Salut Tiffania. Bonsoir. Alors comment ça va chez toi
2: Écoute, chez moi ça va, mais on commence à faire un petit peu froid. Effectivement. Euh, et puis, nous, on a des tempêtes. Donc, on Aha. est sous la flotte euh, la moitié du temps.
0: Et où est-ce que tu es sous la flotte La Grèce.
2: On dirait pas comme ça, hein, mais euh, les îles grecques, en ce moment, euh, ce n'est pas qu'il fait froid, hein, je ne vais pas à me plaindre. Hein. On a 18 degrés euh, le début d'après-midi, mais on a une tempête en fin de journée, toute la nuit, tous les jours, quasiment.
0: Alors, entre le soleil, et la pluie et le froid, c'est un podcast qui est bien équilibré Podcast, alors on ne vous a pas dit de quoi on allait parler, euh, c'est Tiffanya qui m'a proposé le thème, il était déjà dans les dans la boîte de VoyageCast, mais j'avais pas vraiment eu le temps de m'occuper de ça, de ça. c'était le voyage en famille. Parce que s'il y a bien un truc quand on est en voyageur solo, qu'on se pose toujours. Comment font ces familles qui voyagent Quels sont leurs trucs Parce que c'est déjà assez compliqué quand on est tout seul. Quand on est à plusieurs, on imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Vous tenez des blogs, vous êtes tous les trois blogueurs. Donc, c'est intéressant parce que vous écrivez aussi sur vos aventures. Alors, Tiffania, du blog avenurenematilde.com, c'est un nom bizarre, ça, non Oui,
2: ouais, c'est un nom bizarre. C'est euh, quasiment mon adresse quand j'avais une adresse en France, tout bêtement. C'était le, le point de départ. Euh. De, de, de tous mes périples avant euh, notre long voyage, puisque là on est parti pour plusieurs mois et on n'a plus vraiment d'adresse en France, mais à venir à
0: D'accord, alors j'ai noté quelques petites choses en lisant ton blog. Tu as beaucoup voyagé depuis 2008, tu aimes les chats, parce que tu fais des photos de chats, et c'est mignon, tout le monde aime les chats de toute façon.
2: Non, je n'aime pas les chats, moi, je n'aime pas les chats, tu n'as pas bien lu.
0: n'aimes pas les chats, mais euh, as je, tu fais plein de photos. J'ai peur des chats,
2: j'ai peur des chats, et j'ai une petite fille euh, qui a deux ans et qui adore les chats.
0: Ah, ah vous êtes faite pour vous entendre
2: c'est de l'adoration euh, extrême, c'est-à-dire que dès qu'elle voit un chat, elle voudrait le prendre dans ses bras et lui faire un câlin.
0: D'accord, bon c'est mignon ça.
2: Oui c'est mignon, mais du coup comme on ne peut pas non plus embrasser tous les chats qu'on croise, bah, à la place je les prends en photo pour elle, et le soir quand on rentre à la maison, on regarde les photos des chats de la journée.
0: C'est pas mal, alors tu as une petite fille qui s'appelle Nine, C'est ça. Tu euh, as fait une licence de Swahili, ce qui est assez étrange, hein. euh, explique-nous juste pourquoi, parce que c est, c est, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais c'est juste euh, super drôle.
2: Euh, bah parce que je suis allée euh, au Togo euh, alors que je bossais dans le tourisme et, euh, et j'ai vraiment eu un déclic. Et euh, quand j'ai euh, mon contrat qui s'est terminé, qu'il a fallu que je fasse autre chose et que je ne trouvais pas tout de suite un go qui me plaisait, je me suis inscrite euh, en langue africaine à l'inaco. Je me suis inscrite en yoruba parce que c'est une langue qui est parlée au Togo. Euh, c'est une langue un peu compliquée avec des tons et les sonorités ne me plaisaient pas trop. Je n'ai pas accroché avec cette langue. Alors à la place, l'année suivante, je me suis inscrite en Swahili parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour... Euh, euh, la découverte de l'ethnologie, de la linguistique, euh, quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, j'avais fait du marketing, euh, de la communication, des choses comme ça. Et du coup, bah, j'ai fait ma licence en Swahili et derrière, j'ai fait un master en, en didactique des langues étrangères.
0: C'est excellent. Hein. Ça fait penser à Johnny Clegg, tout ça. Euh, tu es fan de Totoro aussi. Rigolo, Exactement.
4: ça.
0: <rire> tu as voyagé en Asie centrale enceinte et on aura l'occasion de revenir un peu plus tard dans le podcast. Tu as une fille qui a tout juste deux ans, hein, si j'ai compris le mois passé.
2: C'est
0: ça, il y a une semaine. Ah ben, ben voilà, d'accord. Euh, tu as pris la route en septembre 2013 pour une durée indéterminée. Exactement. Ok, voilà pour la présentation. Comme ça, vous savez qui est Tiffania. Tu es avec ton mari aussi, ton homme, en voyage. Mm -hmm,
2: c'est ça, À trois.
0: C'est génial. Alors, les deux autres sont aussi à trois. Euh, il manque juste votre fils, Logan. Et sinon, euh, vous avez un blog qui s'appelle Famille Nomade Digital. J'aime bien le nom. Euh, donc, euh, Patrice et Christine... Vous l'avez déjà dit, euh, vous êtes parti au 31 juillet 2013, donc un petit peu avant Tiffanya, pour une durée indéterminée aussi Complètement indéterminée.
1: Mmh. On n'a vraiment aucune date euh, précise de retour. Euh,
0: Et
3: d'ailleurs, on envisage pour l'instant pas de, pas, pas de point de retour. Pas de de
1: retour, en fait. <rire> pour l'instant. De temps en temps, revenir en France pour, euh, pour, pour le travail, voilà.
3: De temps en temps, voilà, mmh. essayer de voir parce qu'il nous reste quelques régions de France qu'on n'a mmh. pas vues. Et oui, que peut-être, si, ouais. justement, mmh. à certaines périodes, mmh. on pourra s'y arrêter. Mais sinon, on est parti en disant, bon, mais on reste à un mois à un endroit, allez, un mois, maximum, deux mois à un endroit, et on change euh, comme ça tous les mois de de lieu de, lieu de vie.
0: C'est intéressant et vous travaillez donc sur Internet. Vous avez votre boutique. On pourra en parler à la fin du podcast, bien sûr. Euh, c'est tout ça, c'est vraiment très intéressant et ça me fait dire. Alors la première chose peut-être, c'est que on dit partir à l'aventure, c'est réservé pour le voyageur solitaire. Visiblement, pas tellement. Hein.
3: Mais en fait, c'est pas vraiment de l'aventure si on regarde parce que on, on prend pas spécialement de risques. On va pas dans des. On va pas, par exemple, il y a certains pays qu'on qu évite puisque justement on en parlera. Mais juste pour le travail, on a besoin à tout prix d'avoir une connexion Internet. Et on pense quand même, on est quand même assez protecteur au niveau famille. Et donc, un petit peu, même quelquefois casanier sur certaines choses. On veut avoir une maison dans laquelle on va être installé, avoir un certain confort minimum et pouvoir justement avoir une vie de famille normale. Mais on se limite pas à se dire, on est pris dans un endroit et on y reste bloqué. On se dit, bon, mais quel pays on a envie de voir Quel endroit on a envie de, de découvrir un petit peu justement au niveau de la culture, au niveau de... De, de, de l'installation, un peu comme si on devait s'y installer pour toujours, sauf que ça va durer justement un mois ou deux mois. Donc, c'est pas vraiment de l'aventure, je pense pas. C'est un peu comme c'est comme si on disait on part à l'aventure quand on part dans une autre région, quelque part. Si on va s'installer, si on est habitué à vivre dans un coin reculé du Var et qu'on va s'installer à Paris, c'est un peu partir à l'aventure aussi.
0: Voilà, ah oui, tout à fait. Hein.
3: Voilà, c'est pareil. On se dit justement, euh, pourquoi se limiter à, à nos frontières nos jours, c'est c'est quand même une limite que qu'on s'impose, que qu'on s'impose un petit peu euh, par défaut en fait au départ, un petit peu la peur de dire on va ailleurs. Puis quand on commence à se dire cette peur, elle est, elle est stupide. Il n'y a plus de limite à, aux endroits où on peut aller en fait.
0: Sauf la limite du wifi.
3: Sauf la limite du wifi. Voilà. Sauf <rire> la limite, se dire il faut il faut qu'on puisse travailler, il faut qu'on puisse avoir une bonne connexion wifi ou internet hein, par câble. Euh, pour pouvoir justement continuer notre vie de tous les jours, c'est-à-dire travailler aussi, comme si justement on était tout simplement résident et profiter justement et le soir et le week-end quand on a envie de,
0: de tout ce qu'il y a autour. Et toi, Tiffany, alors, ton avis, c'est un peu de l'aventure quand même de partir comme ça, non
2: C'est un peu de l'aventure, Ouais. ouais euh, mais c'est la même aventure que quand on part seul ou en couple. C'est l'aventure qu'on a envie de, de faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien tout planifier à l'avance ou on peut... Euh, euh, se dire bon bah ce que nous on a fait euh, qui pour le coup était une vraie aventure se dire bon je vais à Calamata je verrai bien en arrivant euh, ce que ça va donner et puis finalement euh, ne pas trouver euh, forcément d'hébergement et euh, forcément l'endroit où se poser donc ça reste une aventure mais on n'est pas obligé de la choisir
0: oui oui clairement euh... Bon alors intéressant ce côté aventure c'est peut-être une des premières questions que j'ai justement on en a on l'a un peu évoqué ici La famille comme on l'entend euh, dans le sens le plus classique du terme, un peu la famille euh, petite maison dans la prairie, c'est justement papa, maman, euh, deux petits enfants la maison, le petit chien, le monospace Alors déjà, peut-être pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de de changer un petit peu ce modèle quand même, de l'adapter à votre sauce Et puis, comment est-ce que votre famille, comment est-ce que les gens autour de vous ont réagi face à ça Alors peut-être commençons par Christine qui a le moins parlé pour l'instant.
1: Euh, comment on a décidé de faire ça à la base Ça faisait un petit moment euh, qu'on avait envie justement de de profiter un petit peu plus euh, bah, de la vie, hein, tout simplement, parce qu'on passait notre temps, notre temps à travailler. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça a commencé à, à faire son petit chemin, et puis euh, on a essayé de planifier pour que ça se passe bien. Et, euh, et puis voilà, après on a décidé de, de, de se lancer et de, de, de changer de vie du jour au lendemain, comme ça après notre entourage bon ben on n'a pas spécialement de famille euh, enfin bon, moi j'ai plus de parents euh, patrice non plus donc euh, c'est vrai que ce sont nos amis qui ont été un petit peu affolés euh, quand on leur a annoncé qu'on voulait faire ça mais après ils ont compris parce qu'on est assez euh, raisonnable et assez posé ils ont compris que bon on partait pas non plus comme ça euh, sur un coup de tête qu'on avait envie de, bah, de justement de profiter de la vie euh, autrement
3: voilà Ouais, je crois que d'ailleurs c'est un petit peu aussi la différence que justement avec Tiffany, nous on ne on, on, on vit pas l'aventure, on, on perd peut-être ce sel quelque part de l'aventure qui, qui donne un peu de, justement de, de piment à ce qu'on va vivre parce que c'est vrai qu'en même temps justement, comme tu le disais tout à l'heure, on a une entreprise. Et donc, on ne peut pas prendre de risque pour pour l'entreprise de dire on va se retrouver pendant quelques jours sans mmh. avoir de connexion, etc. Oui, si on n'est pas, si on
1: pas donc, joignable pendant quelques jours, ça peut être assez catastrophique. Voilà,
3: si c'est le week-end, ça va, mmh. mais si, si après on se voilà. retrouve pas joignable, qu'on puisse pas travailler, ça peut être un problème. On a
1: quand même Donc, des... c'est vrai qu'on
3: on, on a beaucoup planifié, beaucoup testé. C'est pour ça mmh. qu'on a commencé d'abord par des, des régions de France en se mettant de plus en plus en situation, même pour dire on s'est mis en situation de voyage avant de partir à notre domicile, c'est-à-dire se dire comment ça se passe, euh, si on a ce tel problème, tel problème et répéter les problèmes C'est vrai que c'était euh, euh, peut-être plus planifié, Et mais, mais mais pour en revenir pour les raisons pour lesquelles on est parti, c'est vraiment, on en avait besoin parce que bon, on aime beaucoup notre boulot, mais on se rendait compte que justement, on passait beaucoup de temps à notre boulot, euh, à pas voir grand chose de ce qu'il y avait autour de nous et à voir surtout Logan qui grandissait et qui avait envie aussi de découvrir des choses et qu'on qu ne lui offrait pas alors qu'on avait, euh, avait l'opportunité, vu notre travail, de se dire « changeons de vie, faisons-le, sautons-le pas, arrêtons de nous renfermer dans des, dans des certitudes, dans, des, dans, dans un carcan sur place parce que c'est comme ça que ça doit être fait, parce que euh, oui, certains ont trouvé que c'était un peu ridicule peut-être de partir comme ça euh, avec une entreprise, etc. » Et puis au bout du compte, quand on a expliqué que ça changeait rien à notre façon de de pouvoir travailler, ça changeait rien à part de s'ouvrir de nouveaux horizons. Je crois que tout le monde, en
1: tout le monde a compris. En fait,
3: et beaucoup nous ont accompagnés justement dans dans l'idée que que c'était quelque chose à faire.
1: Tu fallait le faire, en profiter au maximum et euh, voilà. Donc euh, c'était une bonne idée au fond. <rire>
0: Ouais, puis finalement, ça va bien avec le, le terme nomade. Hein. Le nomade n'est pas faire forcément quelqu'un d'hyper-aventureux. Hein. C'est simplement quelqu'un qui, qui bouge de place et qui vit chaque fois à l'endroit où il est. Hein. Donc, ça correspond vraiment bien, je trouve. Et toi alors, de ton côté, Tifania euh,
2: ben Alors Moi, c'est vraiment différent parce que, euh, déjà, je suis incapable de planifier quoi que ce soit. <rire> <rire> voilà, donc que ça ce soit dit, euh, je ne sais pas, trois semaines, j'ai acheté les billets d'avion trois semaines avant notre départ. On ne savait pas où on allait. Voilà, pour donner à peu près une idée. Euh, nous, on a décidé de partir. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours voulu faire. Moi, j'ai grandi avec euh, des cartes, des récits de voyage La plus grande lecture que j'ai faite quand j'étais enfant, c'est euh, Nicolas Vanier qui racontait euh, son périple dans le Grand Nord canadien où il était parti avec sa petite-fille de 3 ans. Et J'avais lu son livre à lui, j'avais lu le livre de sa femme, j'ai lu le film. Enfin moi, bon, c'était vraiment euh, mon gros coup de cœur. Et euh, mon amoureux, lui, quand il avait 10, 12 ans, quelque chose comme ça, il est parti pendant un an en camping-car avec sa famille. Donc c'est aussi quelque chose de naturel, de faisable. Et euh, pourquoi le faire là, maintenant, euh, pourquoi pas Et aussi parce que je travaille aussi en ligne, euh, je suis prof de FLE et euh, j'avais des élèves en ligne. Et je me suis dit, bon après tout, j'en ai quasiment autant en ligne que j'en ai euh, sur Paris, donc pourquoi pas partir Voilà. Après, c'est vrai qu'en présentant les choses comme ça, au niveau de la famille, c'est un tout petit peu plus délicat, ça passe un, un peu moins facilement, puisque... Ma fille est la seule petite fille actuellement de, de nos deux côtés, donc de nos, de nos deux familles. On a des sœurs, hein, tous les deux, mais on les est des aînés. Et du coup, ils ont un peu l'impression qu'on les prive de leur rôle de grands parents Donc, ils nous ont dit que on pouvait rester, que ils pouvaient s'occuper, qu'ils pouvaient nous, nous aider, s'occuper de notre fille pendant qu'on travaillait, ce genre de choses. Ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus difficile à comprendre, surtout que, ben, on n'avait pas envie de planifier plus que ça, donc on n'avait pas de vrai lieu de départ à leur donner. Donc, ils nous demandaient régulièrement euh, « Et alors, euh, vous partez quand même Vous partez où Mais il y a quelqu'un qui vous attend euh, là-bas »« <rire> Ben non, non, il n'y a personne qui nous attend. Et oui, on part, mais on ne sait pas où. » Donc, c'est vrai que c'est un processus qui a été un peu plus long à, à leur faire entrer euh, dans la tête
0: ok ouais c'est intéressant les les deux les deux manières de faire euh, les choses différentes bon c'est vrai que de toute façon chaque fois qu'on veut euh, justement être un peu en dehors du modèle initial euh, quel qu'il soit hein, de de vie c'est vrai qu'on a de toute façon toujours euh, des critiques plus ou moins fortes euh, ça arrive quand on part en famille ça arrive quand on décide de partir seul c'est finalement euh, le cas de beaucoup de voyageurs on va dire qui ont décidé de privilégier le voyage plutôt que que d'autres activités dans leur vie, euh, c'est intéressant. Alors peut-être, première chose, maintenant qu'on a vu un peu les motivations qu'il y avait derrière, c'est comment on fait pour se préparer Parce que quand on est seul, on va dire, on a uniquement nous à regarder, ça semble relativement simple, on a un travail à laisser de côté, ou alors à emmener avec nous, on a un appartement, qui est généralement plus petit quand on est une famille. J'ai l'impression que quand on est seul, c'est finalement assez simple, une fois qu'on s'est dit qu'on allait le faire, quand on a une famille, on a quand même plus de choses à penser. Euh, comment on fait pour organiser tout ça, on commence par où On fait quoi
2: euh, bah, Moi, c'est assez facile parce qu'elle est quand même toute petite. Donc, il n'y a pas grand-chose à organiser euh, pour elle. Elle est heureuse où on est. Elle n'est pas... pas scolarisée. Euh... Elle, euh... Oui, une fois qu'on a un paquet de couches et un biberon, on peut aller n'importe où.
0: Ouais, alors, ça, c'est peut-être. Je, je profite juste d'aller un peu plus loin dans ce sens-là. Tu dis un paquet de couches et un petit jouet, mais. Moi, j'ai des amis qui sont parents, quand ils viennent deux heures à la maison, ils ont à peu près quatre sacs de voyage avec eux, remplis d'une cinquantaine de kilos de matériel pour leur bébé. Moi, je me demande comment tu fais Est-ce qu'il y a un truc Comme Mary Poppins, tu as, t as une super, un super bagage d'où tu sors plein de trucs. Comment tu fais pour être simple avec un bébé Parce que enfin, euh, dans notre société actuelle, on a l'impression qu'il faut euh, se déplacer avec un camion quasiment.
2: Ben, moi, c'est euh, des idées liées plutôt euh, à la consommation euh, que je peux avoir. Si en fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup, qu'on peut faire de façon très simple. C'est tout simple. Quand elle était toute petite, bon, je l'ai principalement allaitée jusqu'à six mois, mais ensuite, il a fallu quand même passer au biberon. Et on avait deux biberons. Et un soir, on va euh, fêter euh, le nouvel an avec des amis. Et euh, j'avais oublié le biberon. Et il se trouve qu'ils avaient un, un petit... Euh, donc, excusez en excusez-moi, vous n'en pas un biberon. Ils me disent, oui, oui, on en a plein, vas-y, serre-toi. Et là, elle sort d'un tiroir une vingtaine de biberons. Tu dis, mais t'as besoin de tout ça Elle me dit pas, bah, c'était pas cher, je les ai pris. Euh, puis comme ça, ça m'évite d'avoir à les laver trop souvent. Bon bah voilà, moi j'ai deux biberons, elle en a 20. C'est un choix qu'on fait. Euh, nous, il faut les laver à chaque fois qu'elle l'utilise. utilise. Et euh, on en a perdu, donc on en a racheté. On a dû monter à trois biberons euh, au maximum. Bon voilà, on achète au fur et à mesure. C'est euh, c'est une conception qu'on a au départ. C'est une conception qu'on a chez soi à la limite. C'est vrai que quelqu'un qui euh, se balade avec euh, trois sacs pour aller chez des amis, au moment où il va partir en voyage, bah, il va prévoir une valise rien que pour son, son enfant. Euh, nous on n'est jamais parti avec plus d'un sac à dos pour se déplacer avec elle mélangeant nos affaires et les siennes donc ses bah, affaires sont dans mon sac à dos
0: donc oui, juste un peu de préparation au début, puis euh, j'aime bien ce côté de la consommation, parce que c'est vrai qu'il me semble quand même que c'est un peu abusé. Euh, quand on était petit, on n'avait pas besoin de tout ça, et a priori, on a survécu. Euh, c'est assez chouette, alors peut-être on continue juste un petit peu sur le côté euh, euh, petit-enfant. Je vous laisse de côté euh, Patrice et Christine, <rire> parce que votre enfant n'a plus besoin de ce genre de choses-là. Tu, tu as dit un truc vraiment très sympa dans un tébillé de blog, c'est la notion du chez-soi, et notamment de comment faire comprendre à ta fille qu'elle était dans son lit. Et j'ai trouvé ce, ce petit truc vraiment super mignon et euh, tellement intelligent en même temps.
2: Et pour le coup, ça fait partie de la planification. Donc, finalement, je planifie un peu. C'est un conseil qu'on m'avait donné euh, plusieurs mois avant le départ, euh, de donner un repère aux enfants pour leur permettre de se relâcher et de se dire « là, je suis à la maison, même si c'est une chambre d'hôtel ou un appartement, et ça change à chaque fois. » Et du coup, nous, elle avait un mobile au-dessus de son lit depuis sa naissance et euh, il pèse pas le mou, c'est un truc en feutrine euh, tout simple. Donc on s'est dit, bon bah allez, on va utiliser ça comme façon de lui expliquer où est son lit, comment le reconnaître. Et donc avant le départ, euh, on lui demandait, on disait, il est où, euh, il est où ton lit, où est-ce qu'il est ton lit Alors elle nous montrait, on dit mais comment on sait que c'est le tien, pourquoi on sait Et du coup elle montrait derrière le mobile. Donc maintenant, on l'a euh, dans une poche très facilement accessible, jamais en bagage en soute parce que du coup si jamais l'avion, le sac est perdu, par ça pourrait être catastrophique. Mais euh, donc quand on arrive, la première chose qu'on sort du sac, c'est on sort ça et on dit bon bah voilà on est installé, là ce sera ton lit et après on fait visiter tout ce qui est notre nouveau chez nous, puisque c'est notre chez nous à chaque fois, que ce soit une chambre d'hôtel ou un appartement.
0: Ouais. Ben, je trouve ce, ce petit truc vraiment sympa, justement. Euh, comme ça, ça permet qu'elle se sente chaque fois chez elle. Hein. C'est comme l'histoire de la petite peluche. C'est chaque fois notre lit quand on a nos petites peluches. J'aime beaucoup cette idée-là et je pense qu'elle peut vraiment aider pas mal de parents. J'y aurais jamais pensé et c'est vraiment très intelligent.
2: Ben, surtout que le principal problème, c'est euh, le coucher avec les tout-petits. C'est ce que tout le monde dit. « Ah non, non, mais moi, je vais pas dormir chez mes grands-parents parce que euh, il va pleurer pendant deux heures au moment d'aller se coucher dans son lit. » C'est moi, c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup dit euh, que se déplacer avec un tout petit, c'est très difficile parce que euh, au moment de le coucher, il passe des heures à pleurer. Donc du coup, j'avais anticipé par rapport à ça. Bon, on n'avait pas eu de problème hein, quand on avait voyagé au préalable avec elle. Ça s'était toujours bien passé. Mais là, je m'étais dit bon, on ne sait jamais, ça coûte rien. Et euh, et elle le regarde. Ça fait partie des choses qu'elle montre, C'est partie des choses qu'elle regarde et qui font font partie de euh, notre chez nous et qu'on retrouve à chaque fois.
0: Eh ben, c'est génial et c'est noté on ne sait jamais, ça peut servir. Alors, Patrice et Christine, vous avez un autre problème, celui de l'éducation euh, au niveau de l'école. Là aussi, votre enfant a donc maintenant 14 ans, c'est un ado, il va à l'école, on hein, s'en doute. Comment est-ce que vous faites pour poursuivre son cursus scolaire
1: Alors, euh, en fait, euh, Logan suivait déjà des cours euh, par correspondance depuis euh, plusieurs années. En fait, on avait décidé de, de faire euh, l'école à la maison. Quand il était euh, pour euh, à partir du CE2 en fait. Donc euh, donc il était déjà euh, dans ce système-là de, euh, de de suivre ses cours par correspondance. Et quand on a décidé de partir, ben, euh, c'était naturel de continuer. Et par, par là. maintenant par contre c'est par le CNED, ce qui est plus facile d'ailleurs, parce que le CNED permet de faire euh, euh, les envois des devoirs en numérique donc euh, il n'a pas besoin d'envoyer les devoirs euh, par euh, par courrier. Euh, les livres sont en numérique, hein, donc pareil, pas besoin de se transporter 20 kilos de livres. Donc voilà, en fait, euh, ça s'est fait naturellement parce qu'il était déjà dans ce dans ce système-là de, de faire l'école euh, par correspondance. Donc il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là, en fait.
3: Je dirais qu'au contraire, même, ça lui a... Enfin, ce qui est bien avec, euh, avec ce, ce choix-là, c'est que... Il apprend quand même beaucoup à se prendre en, en en main, quoi, et justement à gérer son temps, à gérer ce qu'il apprend, et à avoir justement, à lui permettre d'avoir des activités extrascolaires, découvrir peut-être plus de choses que mmh. qu'un système classique. Ça pas ça vraiment pas gêné. Puis justement, mmh. il le faisait, il le faisait avant parce que pour plusieurs raisons, quoi. Donc, ça a pas du tout été un problème et et surtout pas pour lui. Et puis tant qu'il avait de bons résultats, on lui laissait la, le, le choix de continuer comme ça. Et il avait de bons résultats, donc euh, voilà. Au contraire, avant, on n'avait pas droit au CNED réglementé, c'est-à-dire euh, avoir justement les bulletins de notes et les avis de passage tant qu'on était sédentaire. Et maintenant qu'on est nomade, on a droit justement à cette, euh, à ce, 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 ce CNED réglementé, alors qu'avant, il était obligé d'avoir une école privée en ligne, euh, enfin, pas en ligne, euh, par correspondance, parce que le CNED n'acceptait pas notre notre choix.
0: D'accord, ok. Donc c'est intéressant d'être nomade, finalement, pour ça, quoi.
3: Exactement. Là, on a droit même à l'éducation gratuite, tandis qu'on n'y avait pas droit euh, quand on était, euh, justement, euh, euh, sédentaire si on voulait, justement, faire euh, autre chose que l'école euh, classique.
0: C'est peut-être une question bête, mais pour les examens de fin d'année ou les choses un peu plus importantes, comment est-ce que ça se passe Parce qu'on imagine que les devoirs, c'est pas très important, mais euh, enfin, il doit quand même y avoir une vérification. Euh, vous allez le faire à l'endroit spécial. Comment ça se passe
1: euh, Alors, en fait, euh, donc là, il est en troisième. Euh, donc, euh, normalement, il passe le brevet des collèges, en hein, fin d'année. Donc là, on est obligé quand même de, de prévoir de se trouver euh, dans une région française, de France, à ce moment-là, pour qu'il puisse passer euh, son brevet. Donc euh, là, il faut, il faut se décider au mois de, de décembre et, euh, et choisir un endroit où on pourra l'inscrire pour passer son brevet. Donc, c'est vrai que ça, c'est une petite contrainte. Parce que je crois que c'est vers le mois de mai ou juin, je ne sais plus exactement à quelle date. Donc, on est obligé de se trouver quand même en France pour pouvoir pour qu'il puisse passer cet examen.
3: Ou alors, sinon, il faudrait passer par le consulat. Oui, savoir, voilà, si ou aussi... alors, si
1: on est à l'étranger, voilà. Mais après, bon, c'est vrai que ça complique. Un... C'est vrai que dès qu'il y
2: a un examen, ça complique un petit peu les choses, en fait. Je suis de te couper, Christine, mais c'est vrai que tous les lycées français, tous les établissements de l'éducation nationale française, où qu'ils soient à travers le monde, sont centres d'examen. Mais par contre, il faut savoir six mois l'avance où on est. Mais on va passer au lycée français de New York. Quoi. Maintenant, où on se
1: trouvera. C'est ça, c'est ce ça notre
3: complexité.
2: Donc, c'est vrai qu'on a,
1: on a un petit souci à ce niveau-là. C'est que c'est, voilà, c'est au mois de décembre qu'il faut décider où on se trouvera au mois de, de juin. Donc, euh, là, c'est vrai, que, par contre, voilà, là, on n'a pas encore décidé exactement. Euh,
3: voilà, ça oblige à décider voilà. longtemps
0: à l'avance. De se qui...
1: dire de le faire en France, c'est un petit peu plus simple, peut-être si on est selon où on se trouve à ce moment-là, c'est vrai qu'après si c'est euh, à l'étranger, euh, voilà, il faut le prévoir quand même justement six mois à l'avance. Euh, donc c'est c'est pas c'est pas évident. C'est vrai que ça par contre voilà, c'est le petit euh, le petit point noir. En <rire> même temps
0: si c'est un mois dans l'année, c'est pas non plus un point noir voilà, si gros que ça. Bon, c'est hein. le fait non, de, prévoir, de
1: le prévoir voilà, c'est voilà, de, de le prévoir maintenant en décembre pour le mois de juin voilà. C'est vrai que c'est le le fait de parce qu'en mois de juin, obligation. normalement, on
3: devait être aux États-Unis.
1: Voilà, on avait... Donc,
3: euh... c'est ce qui nous embête parce qu'on n'est pas sûr du voilà. mois où on part aux États-Unis. Et Normalement, au mois de juin, euh, on, avait, on avait prévu d'être aux États-Unis. Donc, euh, on réfléchit à nos
0: plans. D'accord, c'est intéressant. Et alors, on va profiter de poursuivre là-dessus. Alors, je suis suisse, hein, c'est pour ça que je pose des questions peut-être un peu stupides parce que chez nous, ça doit être différent. Mais comment se passe la suite est Jusqu'où est-ce qu'il peut aller dans ses études euh, tout en continuant à, avec vous, à voyager avec vous
1: bah, après, euh, pour le lycée, il bah, n'y a pas de souci, hein, ça peut continuer justement avec, euh, avec le CNED. Euh, ensuite, bah, après, disons que ça va être en fonction de, de ce qu'il veut faire aussi. Euh, donc, euh...
3: Même au fur et à mesure des années, on voit que par exemple, même si on va chercher de plus en plus d'universités, qu'elles soient françaises ou étrangères, euh, proposent les cours en ligne aussi. Même même des grandes universités, alors soit Harvard ou tout ce qu'on peut imaginer, euh, de plus en plus se tournent vers les vers le choix en ligne et même des cours gratuits en ligne sont donnés actuellement par toutes les universités. Euh, possible Et ça va, je pense, s'accentuer de plus en plus. et ce qui, qui semble se, se mettre en place pour justement offrir n'importe où dans le monde à n'importe qui le, le choix de formation qu'il désire. Quand il en sera après le bac, de toute façon, on va voir ce qu'il décide. On va voir quelle sera notre vie à ce moment-là. Tout est toujours ouvert. Je pense que de toute façon, de plus en plus, les connexions vont s'améliorer. De plus en plus, les offres vont... On s'améliorer et je pense pas qu'il y ait de limites à ce niveau-là. Après, si, tant il voudra rentrer en France à ce moment-là aussi, ou nous, enfin…
1: Non, parce qu'il veut aller euh, travailler au Japon. Oui, hein.
3: lui, il veut aller travailler au Japon, mais bon, je crois pas qu'il cherche le de dessinateur pour l'instant. <rire> <rire> mais voilà, donc, on euh, sait pas encore, mais je pense qu'il y aura pas de problème. Déjà, le lycée, il n'y a aucun problème. Mm. Et les universités, euh, quel que soit le choix de vie qu'on aura fait à ce moment-là, ou qu'il aura fait, puisque ce sera son choix, euh, mm. je crois qu'il y, y aura pas de problème non plus.
0: D'ailleurs, là, là, comme tu dis, hein, beaucoup de ces cours-là sont vraiment euh, gratuits et pour tout le monde. Hein. Moi, je, il y a quelques universités que je suis sur Paris et c'est vraiment intéressant. Ils font des podcasts euh, euh, qui sont des cours. Enfin, euh, Même pour nous euh, qui avons peut-être passé l'âge d'être aux études, ça peut rester des choses très intéressantes euh, à suivre. Hein. Et heureusement, euh, il y a Internet, c'est la liberté. Autant en profiter pour faire de ça. temps en temps des trucs intelligents. Hein. On,
3: ou, on, oublie, on oublie trop souvent de le dire à quel point enfin, on se rend peut-être pas assez compte à quel point Internet offre une liberté incroyable sur tellement de points que que beaucoup ne profitent pas, quoi, ils se limitent souvent aux réseaux sociaux, mais ça offre tellement de choses que pour choisir notre vie, pour pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets, justement notre vie serait complètement impossible sans sans ça. Et voilà, et c'est pareil pour les études. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes de de ce côté-là.
2: Et sans frais supplémentaires. Moi, j'ai fait euh, tout mon master par correspondance. Petite information. Bon, pour mon master 1, les examens étaient à faire sur Paris. Pour le Master 2, la deuxième année, il n'y avait aucun examen à passer sur Paris, il suffisait juste que je me mette d'accord avec mon directeur de mémoire et je pouvais le faire en ligne. Je pouvais faire une vidéoconférence pour soutenir mon mémoire. Voilà. Et donc j'ai un vrai diplôme, au niveau des frais, ça coûte pas plus cher, enfin, il faut payer 200 euros en plus que l'inscription normale à la fac, c'est quand même très correct. Et on a un vrai diplôme, de la même valeur que les autres, avec les mêmes enseignants que ceux qui vont en cours.
0: C'est bon. génial ça, ouais, comme tu dis, ça fait partie des trucs qui, que le, ouais, tout ce qui est mis en ligne permet de le faire et c'est vraiment bien et j'espère vraiment que ça va continuer à...
3: Ça va s'accentuer, il y a une nouvelle école d'ailleurs, je crois que c'est Code.com qui est en train de... de se mettre en place pour tous ceux qui touchent au... à l'informatique, etc. Avec des profs qui seront ni plus ni moins que des Bill Gates et compagnie qui vont donner des cours. Donc euh, je crois que ça va vraiment s'accentuer et justement, et en plus... C'est vraiment ça va être vraiment il y a beaucoup d'écoles gratuites quoi sur euh, sur internet comme ça donc
0: euh... souvent c'est les examens qui qui coûtent quand même parce qu'il y a une vérification à faire etc un papier qui a une certaine valeur, mais les cours en eux mêmes sont gratuits ça ben un joli chapitre, celui de l'éducation donc finalement qui n'est pas réellement un problème du moment qu'on a une petite organisation comme on l'a vu surtout pour les examens. Intéressant. Alors, une question qui vient assez souvent euh, quand on part en famille, quand on voyage seul aussi, bien sûr, c'est l'argent. Euh, parce que c'est toutes des choses qui a budgété. Euh, quand on est seul, euh, en mode voyageur, avec un sac à dos, on va dire qu'on peut s'en sortir avec hein, euh, certains qui disent 10 dollars, mais la plupart disent une trentaine de dollars par jour. C'est relativement équilibré. Quand on est une famille, on s'imagine que ça coûte trois fois plus, en tout cas. Comment est-ce qu'on fait pour budgéter ça, déjà premièrement, comment est-ce qu'on fait pour se dire combien j'ai besoin pour l'année prochaine Et puis ensuite, comment on fait pour maîtriser ce budget Parce que c'est pas évident quand on n'a pas vraiment des frais fixes.
3: Euh, ben, au contraire, en fait, ça coûte moins cher notre vie que ce qu'elle nous coûtait avant.
0: C'est incroyable. Alors, dis-moi comment tu fais.
3: Mais en fait, tout simplement parce que déjà, bon, il faut savoir que j'étais une entreprise. Donc, j'avais, euh, euh, on avait une maison sur deux niveaux. Au, au rez-de-chaussée, on avait les locaux de l'entreprise. À l'étage, on avait nos locaux. Nous, on, notre appartement. On peut, notre appartement, pardon. Et c'est vrai qu'on avait une belle maison. Honnêtement, on avait une belle maison. Ça nous coûtait plutôt beaucoup de loyers. Et on n'en profitait pas vraiment parce qu'on avait une piscine, etc. Mais on n'en profitait pas parce qu'on passait notre temps à travailler à s'enfermer dans ce carcan dont je parlais. Donc, du coup, euh, quand vous prenez le loyer que vous payez en France, quand vous prenez euh, le, 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 le fuel, quand vous prenez justement les assurances, le, les assurances quand vous prenez le, tout ce qui est justement bon, mais voilà, internet, DF, surtout que bon, j'avais énormément de matériel électrique, donc beaucoup d'électricité. En enfin, fait, quand vous prenez le budget euh, mensuel, en réalité, pour moins que ça, vous pouvez vivre n'importe où dans le monde, parce que quand vous allez louer une maison sur Airbnb, euh, tout est compris. Donc, votre budget, au contraire, il est mieux fait que que quand vous êtes sédentaire, si vous réfléchissez bien au, au, à ce que, ce que vous faites. Parce que justement, le, 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 quand vous allez louer la maison, vous allez le payer d'avance, vous êtes tranquille, vous n'avez pas, euh, je vais m'installer là, je vais payer la caution, je vais payer tel frais, je vais payer l'entretien de la maison que je n'avais pas prévu, qu'il faut que je change les vitres, que tout ce qui peut se passer, on pas ces... on n'a pas ce problème-là. Et donc, on, on arrive à faire en sorte qu'il y a des endroits où on va venir vivre, par exemple, ben au Maroc, où ça nous coûtera bien moins cher que ce que nous coûtait notre vie dans le Var. Donc, du coup, si ça nous a coûté moins cher pendant tant de mois, on va pouvoir se permettre d'aller aux États-Unis, qui coûtent un peu plus cher, parce que, justement, on a fait des économies pendant cette période. Et donc, on arrive au contraire à mieux, mieux gérer notre, notre budget, vraiment mieux gérer notre budget. Parce que souvent, quand on pense voyage, on pense... On quitte notre maison mais elle continue à nous coûter de l'argent parce qu'elle reste derrière comme euh, comme un poids mort et justement on paye notre voyage plus notre maison. Mais si vous payez plus vos, ce que vous, tout ce que vous payez en France il n'y a pas de raison de pas s'en sortir encore une fois et au contraire si on voit qu'on a une période nous on a une entreprise donc si on voit qu'on a une période où c'est un peu plus difficile parce que c'est pas une période où on va faire euh, beaucoup de chiffre d'affaires on va choisir de, de faire moins de frais d'aller dans un endroit euh, du monde ou ça coûte moins
0: d'argent. Ouais, c'est clair. Ben, le loyer, c'est quelque chose de fixe qui coûte beaucoup. Hein. Moi, je, je parlais avant des 30 dollars par jour. Ben, 30 dollars par jour, c'est approximativement ce qu'on paye pour un logement euh, quand on est seul, on va dire. Et pas forcément un gros truc dans les villes normales. Donc, c'est vrai que ben si on n'a pas ça, on a déjà nos 30 dollars par jour pour voyager. C'est euh, intéressant, ça. Tifania, tu as tu as une autre idée là-dessus
2: bah, moi, on m'avait dit avant de partir, l'un des chiffres qui revient euh, le plus, en sachant que nous, on cherchait le chiffre le plus bas qu'on pouvait obtenir en voyage en famille, c'est euh, 50 dollars pour une famille de 4. Nous, euh, je suis pas super bon en conversion, on tourne, euh, suivant les pays, entre euh, 40 et, et 60 euros par jour.
0: Ok, donc un poil plus en fait, mais euh, pas grand-chose. quoi.
2: Voilà, pas de beaucoup. Et euh, et puis, en sachant... bon. Euh, c'est vrai que souvent, ces chiffres-là, on les obtient en restant très longtemps au même endroit, euh, et en restant principalement en Asie. Nous, c'est vrai qu'on est en Europe, donc c'est toujours un petit peu plus cher. Euh, on est au début de notre voyage, donc c'est vrai que tout voyage quand on commence on paye toujours un peu plus. Mais euh, les enfants, en fonction des pays, jusqu'à euh, 4 ans, 7 ans, ne payent rien aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, alors que nous, on prend une location, on paye pour deux personnes. Quand on réserve des euh, billets d'avion, les tout premiers billets d'avion, elles payent euh, juste les taxes d'aéroport. Bon, là, c'est fini, elle a deux ans, mais... Euh, Là, on va voyager en, en train en Italie euh, en décembre, Elle paye pas. C'est gratuit jusqu'à sept ans. Je crois. Donc voilà, il y a plein de, plein de petites choses comme ça euh, qui coûtent pas forcément plus cher quand ils sont petits. Euh, au contraire, une fois qu'on a le matériel de base, hein, ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a le lait et les couches, euh, ils ne coûtent rien quand ils sont tout petits. Mais après, budgéter, je pense que c'est aussi difficile qu'on soit euh, seul euh, à deux, à trois ou à six. Euh, c'est un casse-tête. On peut pas vraiment savoir à l'avance. Donc moi, euh, bah, je fais les comptes tous les soirs quand même pour savoir où on en est. Et puis, ben, on adapte. On adapte. Euh, à Istanbul, on était un peu au-dessus du budget parce que ben, ça coûtait un peu plus cher que ce qu'on pensait. Bon, ben, on a mangé un peu moins au resto et on a mangé un peu plus de pâtes. Et puis là, sur notre île, il n'y a strictement rien à faire, strictement rien à dépenser. Donc, nous sommes allés aujourd'hui dans le seul café qui était ouvert pour euh, s'offrir des super gâteaux et euh, prendre le goûter. Voilà.
0: Ouais, c'est ça la notion de budget, de toute façon. Hein. Puis ce qu'on oublie aussi des fois, c'est qu'en voyage, quand on voyage sur le long cours, généralement, on porte tout sur nous. Donc, euh, le point de vue euh, augmentation des possessions matérielles n'existe pas. C'est-à-dire on va remplacer éventuellement le matériel qui n'est plus fonctionnel. On va euh, éventuellement réparer des choses, mais on va pas s'acheter un truc euh, tous les jours euh, à nouveau à mettre dans l'appart. On s'achète pas de meubles, on s'achète pas de décoration. Finalement, on vit une vie très simple. Et c'est vrai que c'est aussi un gros trou dans certains budgets, ce genre de dépenses. C'est
2: ça. C'est vraiment la, la grosse différence. Quand on fait du shopping... Euh... Ben, c'est le repas du midi, et euh, éventuellement, c'est parce qu'on vient de euh, craquer son pantalon pour en acheter un nouveau. Ben, c'est tout. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui sort du sac qu'on peut se permettre d'en rajouter. Donc, euh, ça limite.
3: Mais je crois que de toute façon, quand on est sédentaire, au contraire, on compense euh, un certain ennui, enfin, une certaine habitude quotidienne par beaucoup. Et moi, par exemple, et Logan, hein, on était très, euh, très geek, très justement, on s'attache à des choses matérielles. Euh, j'avais une salle de jeux qui était remplie de consoles et de jeux vidéo et de matériel à plus pouvoir, des volants, des ceci, cela, alors je n'avais pas le temps de jouer. Euh, Logan aussi était très attaché à beaucoup de choses à euh, ce niveau-là. Et en fait, je crois que justement, on, en réalité, où on fait des économies, c'est que quand on, quand on vit notre vie normale, quotidienne, on va euh, faire du shopping, on va faire, on va faire beaucoup d'achats, justement, comme tu le disais, matériels qui ne te servent à rien. Au bout du compte, on dirait que tu veux habiller ta vie avec, du, avec des, des choses. Alors que quand tu pars eh ben, tu dois justement limiter tes, tes objets mais tu profites tu te rends compte au fur et à mesure d'ailleurs que tu en enlèves de plus en plus et tu peux te passer de beaucoup de choses que tu croyais pas pouvoir te passer et tu habites ta vie justement non plus de choses mais de fait quoi de, de vrais éléments de, de vie des choses et qui coûtent justement en réalité je pense très sincèrement moins cher de, te, de se payer une vie que de se payer des biens quoi, en
0: fait c'est intéressant, c'est un principe de vie aussi et je pense qu'il y a tout à y gagner. Euh, je suis Franchement, c'est vraiment cool pour vos enfants aussi, je pense, euh, d'apprendre justement euh, comment d'aller à contre-courant un peu de, de cette société de consommation. Je pense que ça peut leur faire que du bien de, de justement euh, de ramener vers l'équilibre, de vivre des choses et pas vivre par ses positions. J'aime bien ça, c'est vraiment cool. Tout à fait d'accord. Ok, <rire> rien à dire d'autre <rire> sur le sujet. <rire> euh, alors, on va passer euh, à la suite peut-être juste revenir sur votre, sur votre travail. Alors, c'est vrai que vous avez visiblement un peu la même façon de fonctionner, point de vue de gagner de l'argent, parce que c'est bien beau d'économiser, mais au bout d'un moment, il faut quand même remplir un, un peu le compte en banque. Vous travaillez en ligne. On va peut-être pas s'apesantir trop sur le sujet, parce que c'est, peut-être compliqué, ça intéresse pas forcément les auditeurs. Mais vous pensez que, enfin, a priori, vous, vous le vivez, mais c'est quelque chose de, d'envisageable encore pour quelqu'un aujourd'hui, ou bien c'est parce que vous avez des formations et, et beaucoup de travail à l'arrière qui vous donne maintenant cette possibilité.
3: Je crois que justement, bon, c'est vrai qu'on a on a l'avantage, la chance euh, d'avoir justement euh, une assise sur ça, de savoir depuis un moment euh, maîtriser ces, ces, ce métier-là. Mais je crois qu'il y a quand même, c'est difficile à dire parce que c'est pas ouvert à tout le monde de choisir cette vie-là. Ce serait ce serait même dénigrant de dire que pourquoi ils le font pas alors que c'est offert. Je crois que si on est heureux avec sa vie, avec son boulot, etc. Euh, C'est très bien pour, pour, pour beaucoup de gens, euh, mais je crois que si justement on en a marre de sa vie, vraiment marre de sa vie, euh, il y a beaucoup d'ouvertures possibles à travailler en ligne. Parce que justement, si on a moins de besoins et que justement on, on, on est vraiment tenté par ça, on peut, je pense justement surtout en France, le tester, il y a beaucoup d'opportunités pour le tester. Il y a, par exemple, justement, on peut prendre des années sabbatiques, on peut prendre euh, des mois de, de congés pour créer son entreprise. On peut tester beaucoup de choses. On peut demander à travailler à distance à son entreprise, à beaucoup d'entreprises qui l'acceptent. Je crois qu'il y a toujours des ouvertures, mais ça demande quand même une, une prise sur soi, une, une, une façon différente de penser. Je ne sais pas si je, je me fais comprendre parce que c'est difficile de franchir le pas. C'est difficile des fois de se dire, je peux le faire, j'ai une solution. Ne serait-ce que de travailler de chez soi, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à franchir le pas. Moi, j'avais un employé qui me disait justement, euh, je pourrais pas travailler de chez moi parce que je voulais justement réfléchir à cette possibilité de, de le faire travailler de chez lui. J'avais un employé, un programmeur, qui travaillait de chez lui et qui adorait ça. Et j'avais cet autre employé qui voulait pas, parce qu'il disait, j'aurais pas envie de me lever le matin. Moi, c'est de rencontrer justement d'aller sur mon lieu de travail qui me plaît et j'aurais pas forcément la volonté de me pousser à travailler de chez moi. C'est-à-dire donc déjà, il faut, il y a une question d'envie de façon de faire qui, qui est pas forcément, euh, qui s'adapte pas à tout le monde. Mais après des boulots en ligne, je pense qu'il y a des solutions. Il y a pas mal de solutions à trouver euh, dans le monde justement des applications pour, mille, pour mobile, pardon, dans le monde des blogs, dans le monde de, de des boutiques internet. Euh, mais c'est pas non plus dorado offert à tout le monde. Voilà, c'est difficile à conseiller à n'importe qui. Je crois que c'est vraiment une expérience à monter soi-même, un projet à monter soi-même. Oui, ça demande
1: beaucoup de travail. Ça même. demande quand
3: même ça, beaucoup de travail et il n'y a pas de il y a pas de magie. Beaucoup vont mm -hmm. faire croire que c'est magique. Qu'on va monter son blog et qu'on va devenir riche en montant son blog, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas monter son blog et devenir euh, riche avec son blog du jour au lendemain ou alors on a beaucoup de chance. Ou en montant sur la boutique Internet, je crois qu'ils en créent trois tous les, euh, toutes les heures de boutique Internet et les trois quarts vont pas tenir l'année. Il n'y a pas de magie.
0: Donc, tu veux dire qu'avec Voyage Cast, je ne vais pas devenir millionnaire Moi, j'ai commencé juste pour ça, moi.
3: Non, Voyage pas Cast aussi. Moi, je pense que Voyage Cast aussi, forcément. Mais, mais voilà, il n'y a, a pas forcément de magie, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités, de possibilités. Et chacun, selon son, son boulot, va pouvoir, peu les analyser, se trouver des solutions. Et je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'il y en aura vraiment de plus en plus
0: avec le temps. Ouais, et peut-être un truc à noter, surtout si on parle anglais. Euh, J'ai un ami Benoît Curdy, qui est passé sur euh, Voyage Cast nous parler de euh, de l'expatriation en Irlande qui travaille euh, sur Internet. Il travaille avec des boîtes américaines, ce qui demande un petit peu d'adaptation quand même au point de vue des fuseaux horaires, mais c'est quelque chose de très possible. Je pense que pour quelqu'un qui travaille, qui peut travailler en ligne, hein, moi je suis mécanicien de précision en ligne, ça c'est pas possible, mais euh, si on a la possibilité qu'on parle anglais, il y a vraiment beaucoup de chances de se faire engager par des entreprises euh, euh, que ce soit aux États-Unis euh, ou dans beaucoup de pays, finalement, euh, qui permettent de le faire, c'est pas forcément facile, comme tu le dis, ça demande une ça demande beaucoup de, de stabilité dans son programme, quand même, parce que sinon, on fait rien du tout, mais c'est vraiment des choses de possibles, et encore une fois, c'est un peu comme l'éducation, c'est des trucs qui vont aller de plus en plus, hein, de toute façon.
3: C'est ça. Il ben, y a Hélène, ce qu'on cite par exemple, qui permet de mettre ses compétences en ligne et de travailler avec n'importe qui dans le monde, n'importe où dans le monde. Et si justement on a des compétences euh, qu'on peut exploiter, en fait, il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut faire en ligne. Donc c'est vrai que, ce, comme tu dis, voilà, c'est prendre sur soi, se dire voilà, je compte que sur moi-même, mais j'ai pris cette décision, je le teste, et je crois que justement on a la chance en France de pouvoir tester beaucoup de choses. Euh, on peut se lancer. Voilà, mais c'est une décision pour euh, personnel.
0: Et toi, Tiffany, alors, ton avis là-dessus Toi, tu travailles en ligne, donc on a compris, tu donnes des cours
2: C'est ça, je donne des cours. Et alors, juste pour rebondir sur le, ce que tu viens de dire sur les fuseaux horaires, moi, j'ai commencé à travailler en ligne grâce aux fuseaux horaires, parce que je donnais, euh, mes tout premiers élèves étaient en Australie, donc je leur donnais des cours le matin de 5h du matin à 7h, je crois, pendant que tout le monde dormait. Et du coup, bon, j'étais euh, plus ou moins en congé maternité, mais euh, qu'on est indépendant, ça n'existe pas vraiment. Et du coup, une fois que ma fille se réveillait à 7 heures, bah, j'avais fini euh, mon temps de travail et je pouvais euh, m'occuper d'elle. Je préparais mes cours le soir une fois qu'elle dormait. Et du coup, j'allais ma journée libre. Mais euh, voilà, c'est une question d'organisation, c'est une question de discipline. Il faut pouvoir s'organiser sur l'emploi du temps tout seul. Il faut pouvoir prévoir que il bah, y a des mois où il y aura moins de clients, des mois où il y en aura plus. C'est pas forcément facile. Moi, on, est, on a décidé de partir entre autres parce que j'avais à peu près autant de clients en ligne que euh, en vrai, entre guillemets, en que je voyais chez eux à domicile, euh, donc j'ai choisi de basculer d'un côté plutôt que de l'autre. Après, c'est vrai que c'est pas de la même façon qu'on va démarcher les clients, il faut trouver d'autres stratégies, il faut s'y prendre autrement. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, C'est pas une décision qu'on prend comme ça en se disant « Allez, chouette, je vais devenir prof en ligne et comme ça, je vais aller vivre en Asie du Sud-Est où c'est pas cher et j'aime couler la vie, avoir une vie belle au soleil. »
0: Je pense à quelque chose qui se construit avant et qui se prépare avant. Puis une fois que c'est relativement stable ou qu qu'on peut assurer un minimum de revenus, là on peut y aller. C'est vrai qu'on on connaît tout, enfin on connaît tous. Il euh, y a des gens quand même qui sont en Thaïlande, par exemple, et qui arrivent à se dégager euh, finalement très peu d'argent par mois, mais qui suffisent largement pour vivre en Thaïlande. Alors ça ne veut pas dire que c'est possible pour tout le monde ni que c'est facile. C'est vrai que c'est des choses qui sont envisageables de nos jours et c'est tant mieux. Ça nous permet d'avoir plus de liberté, je pense.
2: Oui. Alors, juste pas forcément stable avant, moi, l'un des conseils qu'on m'avait donné, euh, aussi pour une question de, de budget et d'argent, euh commençait à être un peu à l'étroit dans notre appartement et on ne pouvait pas se permettre de déménager, puisqu'on était en région parisienne. Et on m'a dit, ben, euh, pars, pars maintenant, mais euh, pars dans un endroit où ton objectif n'est pas de commencer à voyager, mais de construire ta clientèle. Après tout, construire ta clientèle, que tu fasses un mois chez toi à Paris ou un mois euh, en Grèce, c'est la même chose, puisque la clientèle est en ligne. Mais il faut quand même prévoir un temps spécifiquement dédié à ça.
0: Ok, Ben oui, c'est oui, vrai que c'est oui, intéressant comme façon de faire. J'aurais plutôt, moi, tendance à tout préparer et être sûr, mais c'est un peu mon caractère de, de tout préparer mille ans avant. Mais euh, c'est vrai que c est, c est, ça doit être faisable aussi puisque tu le fais.
2: C'est ça. Bon, je suis encore euh, dans la partie, euh, j'aimerais avoir plus de clients, mais euh, on n'est jamais totalement satisfait.
0: Oui, je pense que c'est des choses qui se construisent avec le temps aussi. Mais c'est intéressant, donc on note le travail en ligne. Il y a beaucoup de possibilités. Il faut quand même avoir un cer une certaine organisation, mais c'est possible. C'est oui. ça. Intéressant. Peut-être euh, une question aussi qui a, qui a rapport... Finalement, on parle beaucoup de, de choses qui se passent en ligne, mais euh, garder contact avec euh, sa famille, avec ses amis. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas Et comment est-ce qu'on le fait euh, La réponse paraît vraiment évidente vu qu'on enregistre par Skype, mais on va quand même poser la question.
1: Bah, par Skype. <rire> ouais! <rire> Je pose des questions euh, vraiment très compliquées.
3: Hein. <rire>
1: oui, vous faites Skype, ouais. Mais euh, non, voilà, c'est simple. Selon les endroits où on se trouve, bon, c'est sûr que là, du Maroc, on ne peut pas trop euh, téléphoner. Donc, euh, voilà,
2: c'est par, euh, par Skype et il n'y a pas de souci. Non, non, tout simplement. Tout simplement. Pour moi, c'est la grosse différence entre voyager seul ou voyager en famille. C'est vraiment euh, sur ce point-là euh, que, que ça se pose. Euh, dans une émission euh, de Voyage Cast, il y avait Eric Lange qui disait « Aujourd'hui, on voyage en, en tenant la main de sa mère puisqu'on passe notre temps euh, sur Skype, sur Facebook et tout ça. » Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jonathan, mais ça avais si vraiment si. marqué cette expression. Et, euh, et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Quand j'avais 18 ans, je suis partie en Australie et je n'ai pas du tout pensé une seule seconde à appeler ma famille. Ce qui fait que ma mère a fini par téléphoner de l'endroit où pour dire, mais est-ce qu'elle est là, est-ce que je pourrais lui parler Je me suis fait engueuler hein. la première fois que je partais toute seule. Et, euh, et je suis comme ça, moi, quand je pars toute seule, je dis, bon, bah, je vous appellerai pas, et si je vous appelle pas, c'est que tout va bien. Mais là, on a fait le choix de permettre à, à, à notre fille de rester en contact avec sa famille, parce que euh, il est important, surtout que Skype le permet, qu'elle continue à les voir régulièrement, à leur parler, à savoir vraiment qui est sa famille, et que même si elle est loin, euh, il pense à elle. Et donc, du coup, bah, on a euh, une fois par semaine rendez-vous avec ma mère et une autre fois par semaine rendez-vous avec les grands-parents paternels et moi je trouve que c'est trop mais, <rire> mais ça c'est moi et pour elle c'est important mais voilà, voilà c'est vraiment une grosse différence et j'ai beaucoup beaucoup de mal à m'y faire
0: ok et vous alors Patrice et Christine Bon, nous aussi il faut... ce qu'il faut dire c'est justement au
3: niveau famille on est plutôt limité mmh.
0: euh... voilà mais je pensais plutôt aux amis euh, voilà les amis ouais. bah,
1: c'est par bah, Skype après Skype après Facebook euh, hein. Évidemment. voilà euh
3: c'est surtout voilà, c'est surtout Skype voilà, sinon quand on se contacte c'est surtout euh... sur Skype mmh. et voilà euh, après sinon justement bon euh, moi je contacte mon frère tous les jours mmh. plusieurs fois par jour parce que je travaille avec lui <rire> donc on se voit beaucoup trop mais mmh. forcément euh, mmh. et sinon là, là, la sœur Christine euh, noël pas trop Skype
1: non pas spécialement mmh. non mais voilà tu, euh... non on s'adapte hein oh, on
3: s'adapte et puis euh... Non,
1: puis, on, puis on est grand maintenant.
3: <rire>
1: <rire> on vient peu.
3: Logan est grand aussi. Non,
1: voilà, c'est vrai il, que bon, il, Logan est. Il
3: n'a a aucun contact avec, enfin, il n'y a pas de contact voilà, avec les grands-parents ou quoi que voilà, ce soit. Il n'y a pas donc... de grands-parents,
1: donc c'est vrai que c'est un peu différent pour nous à ce niveau-là. Il y a tous voilà, voilà, les amis. Et... Euh, ouais. Il voilà, y les amis. Les, les, les frères et sœurs, neveux, nièces, filleuls. Et les, vraiment les amis proches. Et voilà. Mais euh, voilà, donc, s'il euh, y a pas de soucis, en fait, on arrive à bien garder le contact. Et puis, euh, en fait, c'est comme si on s'était quitté la veille à chaque fois. Oui, hein, c'est vrai, pas et puis de... ça passe tellement
3: vite. Voilà, c'est vrai que ça passe vite. Et quand on passera là-bas, on ira voilà. les embêter une bonne voilà. dose pour qu'ils aient marre de nous
1: voir. On a déjà prévu, au mois de décembre, de bien <rire> les envahir tous. Donc, euh... Au
0: moins, ils voilà. auront marre de
1: nous voir et
3: selon <rire> qu'ils auront de nous voir par Skype. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Non mais c'est vrai euh, c'est alors j'avais beaucoup aimé justement comme tu disais euh, Tiffany, ce qu'avait dit Eric Lange parce que c'est vrai que moi je serais typiquement du style à avoir de la enfin à vouloir de temps à autre des jours euh, entièrement seul quand je suis en vacances mais sinon j'aime bien euh... Euh, C'est vrai que euh, par Instagram, par ça, on peut, euh, avant de régister le podcast, j'étais avec un, un ami qui est au Japon, euh, hier c'était avec euh, quelqu'un qui est euh, au Canada, et je trouve que justement, ça rétrécit le monde, et du coup, on se sent plus forcément voyageur solitaire, euh, on se sent ouais plus, encore une fois, du côté nomade, on change d'endroit, mais finalement, comme nos amis sont, enfin, pas tous nos amis, hein, on a aussi des amis en, en vrai, euh, là où on habite, mais comme on a euh, des amis un peu partout, on... Oui, on n'a pas ce, ce côté de l'abandon. Je trouve ça assez sympa, ça facilite peut-être le côté de partir et puis aussi une fois qu'on a la majorité de ses amis qui voyagent, ben, finalement on fait comme eux et puis on se voit là où on se voit et puis ce sera certainement pas à l'endroit où on habite mais ce sera peut-être dans un dans un café en Inde ou bien dans un souk quelque part. Je trouve ça. Enfin, Moi j'aime bien ce, cette façon de rétrécir le monde en fait.
2: Ouais, moi, du coup, j'ai l'impression que le monde entier est, euh, est un monde connu et qu'il n'y a plus rien vraiment à découvrir et qu'il n'y a plus d'endroit où on peut aller euh, se poser et souffler. Donc, c'est vrai que moi, ça me gêne un peu cette euh, surcommunication en permanence. Mais, euh, mais après, je joue le jeu parce que j'ai choisi de tenir mon blog et, et, euh, et de monétiser en, en partie. Donc, euh, je suis obligée d'être... Enfin, je choisis, hein, c'est une obligation <rire> voulue. Mais d'être, euh, du coup, sur euh, certains réseaux sociaux et de l'animer. Et... Et voilà, mais ça me change. C'est vraiment quelque chose qui me change, notamment les rendez-vous sur Skype. Et puis du coup, bah, j'ai l'impression de pas avoir grand-chose à leur dire parce que limite, on les voyait moins euh, quand on était en France. <rire> donc, euh, c'est vrai que bah, la, la, ma famille à moi n'habite pas juste à côté d'où où on était. Donc, quand on les voyait, bah, c'est parce qu'on partait, euh, passer le week-end sur place. Donc, on passait 3-4 jours euh, tous ensemble tout le temps. Et puis après, on se voyait pas pendant 6 mois à part un coup de téléphone de temps en temps. Là, c'est vrai que c'est euh, tous les dimanches du
0: matin, à telle heure, euh, on est sur Skype ensemble. Ouais, ça change un peu les dynamiques, ouais.
3: Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être par contre une différence au Skype par rapport à quand on les voit au naturel, en vrai, dans la vraie vie. C'est que c'est vrai que, comme disait Tiffanya, des fois on ne sait pas quoi dire parce que dans la vraie vie on n'a pas besoin de dire quelque chose. On peut passer un moment et ne rien avoir à dire, juste être content de passer un moment ensemble en fait. Et c'est tandis que c'est vrai que quand on est sur Skype, euh, on doit forcément avoir toujours quelque chose à raconter. C'est ça qui est pas la même chose. C'est pas... moins, c'est moins instinctif. C'est vrai que ce système de communication est moins instinctif et que voilà que que dans la vraie vie qu'on retrouve des, de de ne rien avoir à dire en fait. Je sais pas si je, je me fais comprendre dans ma phrase. Mais c'est vrai que c'est cette différence là qui est qui est une barrière. Euh, la surcommunication, comme dit Tiphaine, des fois c'est c'est ça enlève le côté euh, le côté euh, naturel des choses. Mais bon, c'est quand même c'est quand même agréable de pouvoir avoir des nouvelles pour nous, je pense, justement des des gens Ils proches dire, et ça enlève... Euh, le, le 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 mal du pays puisque mmh. justement c'est un peu comme si on était toujours euh, chez soi euh, parce qu'on n'est pas séparé de de ceux à qui on tient malgré l'endroit où on est quoi
0: ouais Ouais, c'est intéressant. On, on en parlera certainement encore de cette surcommunication et tout ça. Euh, ça va être intéressant ces prochaines années. Comment ça va tourner Est-ce qu'on va arriver à un point où on va en avoir marre et on va s'enlever de Facebook, de Twitter, d'Instagram et on va vivre notre vie tout seul sans jamais rien partager Ça va être rigolo. <rire> Alors, une question que je me suis posée principalement sur les jeunes enfants, on va dire, c'est le point de vue de la santé. Tiffania, tu as sûrement dû avoir ce genre de questions, mais comment tu vas faire si ta fille est malade C'est vrai qu'autant un ado de 13 ans, c'est un solide gaillard, il va survivre. Une petite de deux ans, on se pose déjà plus de questions. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète Est-ce que tu es en relation avec un médecin tout le temps Comment est-ce que tu, tu fais pour préparer ça, en fait
2: alors moi, bah, ma fille a eu un début de vie euh, très compliqué. Pour faire simple, elle est née prématurée, donc elle a passé un mois à l'hôpital, et est sensible à l'hôpital, elle a eu des complications, elle a été réopérée, etc. Donc, quand elle avait 4 mois, euh, j'avais déjà vu plus de médecins en quatre mois que j'en avais jamais vu de ma vie toute entière, visiter plus d'hôpitaux que je jamais pensé le faire. Donc d'un coup, euh, on est beaucoup plus confiants sur notre capacité à, à s'en sortir et à survivre dans quoi qu'il arrive. Et on est allé au Japon quand elle avait 9 mois, on avait une super... Euh, trouve sa pharmacie uniquement pour elle de tout ce qu'il fallait avoir euh, pour si jamais il lui arrivait quoi que ce soit. En sachant que moi j'ai eu un, un très bon médecin de famille pour moi quand j'ai commencé mes voyages, qui était une très grande voyageuse. Donc elle m'avait dit en fait quand tu voyages il te faut quelque chose contre la constipation, la diarrhée, etc. Donc à partir de cette liste-là j'avais fait ce qu'il me fallait mais pour un enfant en me disant bah, je serais bien repérer les symptômes puisqu'elle a déjà quasiment eu tout ce qu'on pouvait déjà voir. Donc euh, voilà voilà. Du coup j'ai une confiance qui est un, un peu différente de de des gens où leur enfant est pas souvent malade, où ils ont jamais vécu quelque chose de, de difficile et de grave parce que on ne sait pas comment on pourra réagir, tant ça nous est pas déjà arrivé au moins une fois. Donc ça c'est la grosse différence. Maintenant, euh, on a vu un médecin avant de partir et euh, on verra un médecin si elle tombe malade. Voilà, <rire> à peu près. Euh.
0: Donc finalement, comme là, exactement la même chose que si tu n'étais pas en voyage. Hein, euh.
2: C'est ça, exactement la même chose. On a quand même notre, notre petite trousse à pharmacie hein, qui doit faire un tiers de ce qu'on avait euh, quand elle avait neuf mois parce qu'on est déjà plus en confiance, parce qu'on reste en Europe. La grosse différence avec le Japon, c'est aussi qu'on euh, on parle pas bien la langue. On se voyait un petit peu, mais bon, euh, vous bon, allez voir un médecin quand on est malade euh, au Japon, en, en japonais, c'est plus délicat. Ici, ça nous affole un peu moins, donc il y a, y a ça. Et euh, par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres limites au niveau de la santé. Euh, moi, j'adore l'Afrique, j'aimerais beaucoup pouvoir euh, aller en Afrique. Mais il y a des questions de vaccins, et il y a des questions de euh, traitement contre le paludisme qui, selon certaines études, ne sont pas vraiment euh, la meilleure des choses à faire à un enfant tout petit. Donc c'est pour ça que euh, l'Afrique n'est pas du tout sur notre liste et qu'on n'ira pas. Et que si jamais on, on finit en Asie, on ira euh, uniquement dans les pays où on peut se passer euh, bah, des traitements contre le paludisme et, et ce genre de détails.
0: Bon, ça te laisse encore un sacré paquet de pays quand même. Hein.
2: Oui, on a quand même de la marge.
0: Ah, ouais, ouais justement, c'est pas emprisonné. puis les, les trucs contre le palu c'est même pour les adultes. Hein, J'ai rencontré des gens en Inde qui avaient très mal supporté. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être pour un petit enfant. Euh, J'avais lu euh, sur plusieurs blogs justement euh, de, de, de gens qui voyagent avec leurs enfants, même de façon beaucoup plus courte. Qu'on peut facilement avoir une liaison généralement avec son médecin de famille, en tout cas quand on est en Europe, et qui connaissent justement un peu le passé de l'enfant et, et qui peuvent répondre quasiment instantanément à une demande en français justement et qui peuvent au cas où alerter des gens sur place. Enfin, encore une fois, euh, on vit dans un monde où c'est de moins en moins un problème, ça, je trouve.
2: C'est ça. Et l'autre chose qui est possible de faire, c'est de contacter euh, l'ambassade de France du pays où on se trouve pour demander les coordonnées d'un médecin. Euh Parlant français sur place, la majorité des ambassades ont ce genre de liste de médecins et spécialistes, et donc du coup, bah, c'est vrai qu'il suffit d'appeler. Euh, là, je suis en Grèce, il se passe quoi que ce soit, j'appelle l'ambassade euh, à Athènes. Mais même sans ça, c'est-à-dire que si jamais elle venait à être malade, euh, je demande à n'importe qui qui parle anglais de m'emmener chez son médecin, et puis c'est tout.
3: Nous, ce qui est, ce qui est drôle justement, c'est que les, les, quelques fois, on a voyagé quand il était petit, Logan. On a toujours eu une catastrophe avec lui. Mmh. Euh, quand on était allé au Québec, euh, le dernier jour, il était tombé, et, euh, ouvert, il s'était ouvert le crâne. Mais alors, euh, c'était rien du tout hein, en réalité, mais seulement il, il, il y avait du sang partout. J'étais paniqué parce que vraiment, sa mère le tenait dans ses bras, il y avait du sang partout. Et, et ça a été une, une belle épopée parce qu'il fallait pas qu'il s'endorme. Enfin, c'est... Euh, c'était, euh, on avait bien paniqué. Ouais, c'était très stressant parce oui. que justement, euh, euh, c'était très long parce qu'il fallait payer en espèces l'hôpital. Euh, ils, ils, ils acceptaient pas la carte bleue. Il fallait payer en espèces et moi je devais courir dans les avenues parce que les machines ne marchaient pas. Donc, euh, et en même temps, Christine devait empêcher que ça en dorme. Le docteur lui disait surtout que ça ne dorme pas, il pourrait pas se, il pourrait ne pas se réveiller. Ça a été une grosse stress pour pas grand chose, mais qui mm. était impressionnant. Ça, c'était au Québec.
1: Non, mais il avait, il avait 22 mois, donc ouais. c'est vrai que voilà, quand c'est bébé. Ah ouais, il était
3: petit quand beau. même, ouais.
1: Ouais, Il était petit.
3: Et puis après, il n'y avait pas eu Venise.
1: Voilà, où, Venise, pareil... c'est différent. Il était, il était malade avant de partir et euh, son pédiatre n'avait pas pris euh, assez de. au sérieux, euh, mais. Euh, mais. Euh, comment dire. Euh... Mes exigences de justement que bah, qu'il oscule un peu plus euh, en profondeur parce que pour lui c'était rien et que il avait des poussées de fièvre qui étaient un petit peu trop fréquentes et que ça m'inquiétait beaucoup oui, et que tu qu
3: disais que tu l'as sur... surprotégé euh, voilà
1: je le surprotégeais parce que c'était mon premier enfin c'était mon seul enfant et que voilà mais qu'il avait rien donc bon finalement on était parti à Venise et en fait euh, ben, on s'est retrouvés après dans l'avion où il était entre la vie et la mort pratiquement Pas
3: pratiquement puisque voilà. j'ai je, si vraiment ça allait pas, d'un coup il tombait. J'ai demandé vite un médecin dans l'avion. J'ai eu la chance qu'il y ait un médecin et elle l'a mis dans la glace. Elle l'a fait mettre dans la glace. Elle a dit une minute de plus et vous le perdiez.
1: Voilà. Donc c'est vrai que quand il était petit, on a eu beaucoup de stress à chaque fois qu'on a voyagé avec lui. <rire> Donc, euh,
3: Donc assez, euh, ouais, euh, voilà. ça, a été, ça a été, Donc c'est vrai que maintenant il est grand, mais bon, il est allergique aux moustiques. Voilà. <rire> Donc
0: on va éviter <rire> l'Afrique aussi. Alors.
1: Avec les <rire> Mais bon, j'ai toujours une grosse pharmacie avec moi euh, en voyage.
3: <rire> Et puis ils ont, en parlant de paludisme, bon, c'est un sperant qu'il n'y pas, okay, pas d'effet secondaire mais ils sont en train normalement de mettre au point un, un médicament qui fait que le, on serait plus détecté bientôt par les moustiques, qui pourraient plus piquer les humains parce que ce serait une sorte de vaccin qui ferait, qui serait donc normalement beaucoup moins, puisqu'il ne provoque pas justement, il n'attaque pas pour être à la maladie, mais juste qui empêcherait les moustiques de repérer les humains qui ont ce, cette sorte de vaccin. Et c'est déjà en test, donc dans quelques années on pourra aller dans ces zones où il y a le paludisme.
0: Ça pourrait être génial, ça, ouais. <rire> Parce que alors les, les moustiques, c'est vraiment le truc insupportable où que tu sois, ouais. hein, franchement.
3: Parce que le bah, premier là, nuit ici, il a été piqué par des moustiques qu'on n'avait on... pas prévu et il était gonflé euh, comme un ballon à l'hélium. Mm -hmm.
1: <rire> non, non du que j'avais prévu quand même, j'avais des. Ouais, on avait quand même les euh, dans mes
3: valises <rire> <rire> toujours. On se balade avec ça.
1: Mais euh, mais voilà, on pensait pas, euh, on pensait pas qu'il en aurait, euh, voilà. C'est vrai qu'on reste sur l'idée qu'on est au mois de novembre, mais euh, non, ici, il fait euh, c'est un peu comme si c'était encore un peu l'été, hein, donc euh, voilà, il y a des moustiques.
0: <rire> OK, bon, chapitre santé, donc finalement un peu de préparation quand même, des petites frayeurs euh... Enfin, grosse frayeur quand même pour vous deux. Hein. J'espère que ça n'arrive pas à tous les parents qui voyagent. Euh, <rire> on va pas... Oui, je
3: pas... pense que de toute façon, ça arrive euh, qu'on voyage ou pas, en fait.
0: Hein. Mm. Oui, mais c'est vrai que quand tu voyages, tu as quand même déjà un stress euh, minimum plus élevé que quand tu ne voyages ça, pas, on va ça. dire. C'est
3: euh... vrai que de, de courir à droite, à gauche... Euh, en même solutions.
1: temps, nous, il a toujours été plus malade quand on était en voyage que quand on était à la maison. Sinon, il n'a jamais été malade. Mm. À la maison, il a... Enfin, c'est vrai, hein, il n'a jamais eu de maladie euh, mis à part à la varicelle. Euh, il n'a jamais été bourré aux antibiotiques quoi que ce soit. Euh, non, c'est uniquement quand on partait de la maison, en fait. Je ne sais pas
3: pourquoi. Mais, pour pour l'anecdote, <rire> j'avais gagné un concours, un euh, euh, voyage à Bali.
0: Ah, bah, disons je ne sais pas à quel concours tu joues, mais <rire> c'est intéressant.
3: Je faisais des concours créatifs à l'époque où j'écrivais. Ah, ouais, d'accord, des... ouais. C'était des dessins, des photos, des poèmes, mais comme c'est mon, mon, mon activité favorite, c'était J'arrivais à en gagner assez régulièrement. Beaucoup de voyages qu'on a fait, c'était grâce à ça, d'ailleurs. C'est pas bête, ça. Et justement, j'avais gagné un voyage à Bali et on devait partir quelques mois. Enfin, il avait toujours les, les prémices, de enfin, la suite de son infection urinaire. Et le problème, c'est qu'il était allergique aux moustiques et que on, le docteur nous a dit, vous pouvez y aller, mais dès qu'il a de la fièvre, vous rentrez, en, vous vous faites rapatrier. Comme quand il est piqué par un moustique, il a de la fièvre. <rire> on a acheté le voyage à Bali. C'était... <rire>
1: On se doutait qu'on n'y resterait pas longtemps. En fait. On n'allait pas y rester longtemps. Donc, ce n'était pas la peine ah, de partir. On
3: n'avait pas pu partir à Bali.
1: Voilà.
0: Mince. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois avec lui.
3: Euh, c'est pas... prévu, normalement, en Bali. Mais c'est vrai oui. qu'il va falloir s'armer contre les moustiques. Ouais, ça va dire
0: ça. Un bon lance-flamme euh, sous le... C'est <rire> familier. <rire> <rire> OK, alors peut-être une, une dernière question avant de passer aux questions euh, Twitter et, et Facebook. Euh, le côté de l'intimité, euh, justement, euh, comment est-ce qu'on fait Parce que. Pour le coup, c'est vrai qu'on est ensemble 20, 24 heures sur 24, quand on est en famille comme ça, quand on travaille ensemble ou quand on travaille au même endroit. Je pense que tout le monde en a besoin de moments où on est seul, justement, où on peut être tranquille, faire un peu ce qu'on veut. Je pense aussi qu'en temps de couple, on a envie des fois d'être seul aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se ménager ces temps Est-ce qu'on arrive à le faire Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, finalement Parce que dans la vie normale, on va dire... Oui, ce qu'on appellerait une vie normale. Quand on va au boulot, voilà, on est 8 heures loin de la maison, on ne voit pas ses enfants, pas sa femme, donc euh, ça fait euh, une petite pause, on va dire, euh, on a ses activités. Comment est-ce qu'on fait quand on voyage pour se ménager ces temps-là
1: euh, Alors, en fait, euh, bon, en ce qui nous concerne, c'est vrai que bon, nous, on a toujours travaillé ensemble. Donc, euh, Depuis combien de temps maintenant oh, Ça se compte plus maintenant, mais <rire> bon est, ça, ça fait très longtemps que nous sommes ensemble, on a... Toujours été ensemble. Euh, après, euh, je sais pas. Justement, on est peut-être un couple un peu euh, à part, <rire> mais euh, on est assez fusionnel toujours. Et, enfin, euh, moi, je me verrais pas euh, partir toute seule, euh, aller au cinéma toute seule, ou, ou lui de son côté aller se promener tout seul également. En fait, c'est vrai qu'on a, on, on, on aime bien être ensemble. Euh, on peut par exemple, lui, voilà, il va se mettre, euh, il va aller euh, dans son coin, euh, je sais pas, euh, lire, ou, et puis moi, je vais aller euh, dans la chambre me regarder, euh, je sais pas, une émission. Ou... Enfin voilà, on va, on va peut-être s'éloigner un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'on on est assez pas... fusionnés. Voilà.
3: On a beau travailler, c'est vrai que c'est un peu pour certains, euh, voilà, euh, ça semble bizarre là aussi pour certains, parce que ça fait quand même des dizaines d'années, <rire> des siècles <rire> qu'on travaille ensemble, et, et on, Pourtant, enfin, on se lasse pas de, voilà. on se lasse pas d'être ensemble. C'est, c'est, voilà. des fois, on se force à se disputer juste pour se faire plaisir parce que sinon, c'est pas bien. Mais, 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 non, même pas. Non, voilà.
1: Après, disputer. après, c'est vrai que là, en général, on, on essaie d'avoir des logements qui sont, sont on a deux chambres. Voilà, on Donc, choisit toujours euh, des logements voilà. avec
3: deux chambres pour avoir un peu d'intimité. Voilà, peu. on a une
1: intimité de couple. Euh, après, euh, pour que Logan aussi ait son intimité voilà, quand même euh, parce qu'il grandit, qu c'est, voilà, c'est un ado, il faut qu'il ait son, son espace donc euh, c'est sûr que voilà on, on fait en sorte d'avoir quand même assez d'espace pour euh, pour pouvoir euh, être quand même tranquille dans son coin si on a envie de, de rester euh, d'aller sur internet et voilà de, de de se mettre dans sa bulle et de mais après c'est vrai que non c'est vrai que nous on est assez euh...
3: même en tant que sédentaire on sortait pas chacun de notre côté voilà. par exemple on
1: ouais. est c'était très rare
3: qu'on fasse c'était très très rare
1: voilà c'est vrai qu'on est on est, on est, très on très est un peu atypique de ce... à ce niveau là je pense
0: <rire> vous êtes bien trouvés, alors c'est mignon il hein, y a voilà, rien à dire est...
1: mais bon je pense cons... on a grandi ensemble en fait <rire>
0: oui depuis l'âge de deux
3: ans hein. non.
1: Non. non mais je veux dire
3: qu'on
1: on, on se connaît voilà non mais ce que je veux dire, c'est qu'on se connaît depuis depuis l'âge de, de 19 ans. Donc, euh, voilà, je veux dire, c'est… Euh, je sais pas. Ouais, on se laisse pas. Voilà, c'est pour on nous. On n'a pas vraiment besoin
3: de se dire, bon, mais je la supporte naturel, plus, je vais euh, voilà. un peu de trucs. Et, voilà. et elle, c'est pareil. Donc, mm. euh, pour l'instant, on n'a pas trop ce problème, juste, juste euh, l'intimité de couple. Et c'est vrai que là aussi, on est un peu anormaux. Euh, sur le fait que quand on était euh, même justement sédentaire on n'aimait pas sortir sans notre fils par exemple c'était là aussi euh, on sortait pas souvent sans notre fils c'était de temps en temps un, d'aller un une fois très rarement au resto sans lui ou aller au ciné sans lui mais euh, pour le voyage etc par exemple on s'imaginerait pas partir en vacances sans, sans lui voyez, mmh. on se disait pas ça serait bien qu'on prenne une semaine loin de notre fils pour se retrouver on n'a jamais eu trop ce besoin. Mmh.
1: Disons que si on, voulait si on allait découvrir quelque chose, pour la première fois, on voulait qu'il soit là lui aussi pour le découvrir, en fait. voilà On ne voulait pas vivre des choses sans, sans qu'il soit présent ou sans qu'il les vive lui aussi. Donc, euh, c'est donc, donc, euh, vrai qu'on est, assez, euh, est, est assez fusionnel, en fait. Hein,
0: on ouais. est très euh... Tant mieux. C'est très pratique, alors, pour le coup, pour, pour ce genre de vie. Voilà. C'est génial. Oui,
2: euh...
0: Et, et Tiffany, alors, ton, ton avis sur la question Est-ce que tu, tu vis la même ah, chose bah, ouais.
2: Pas du tout. Moi, euh, <rire> je, <fais des> <rire> moi, moi je ne supporte euh,
0: pas mon mari et je ne veux pas le voir. <rire> non,
2: mais de la même façon, que je suis une sociopathe qui n'aime pas donner de nouvelles quand elle voyage. Euh, non, besoin... c'est pas vrai.
0: Tu as, as mis dans ton blog que ton mari était l'homme parfait. Donc non, quand même, on voilà. n'osera voilà. pas dire ça.
2: Non, mais moi, j'ai besoin de, de temps pour moi. J'aime ma solitude. C'est quelque chose qu'on s'est mis d'accord euh, dès que j'étais enceinte. Bon, D'ailleurs, je suis partie enceinte toute seule au Kyrgyzstan. Euh, pendant un mois pendant que mon chéri était tout seul au Japon voilà <rire> okay. c'est original peu, euh, ça aussi on s'est mis d'accord sur le fait qu'il était vraiment important pour nous d'avoir euh, des temps seuls et, euh, et qu'on aurait le droit chacun à au moins euh, un week-end minimum seul dans l'année pour faire ce qu'on veut. donc euh, c'est vrai qu'elle avait six mois 7 mois 8 mois quand je suis partie euh, un week-end euh, en Bretagne avec une copine euh, pour qu'on me foute la paix donc là on voyage tout le temps euh, tous ensemble j'ai besoin d'une demi-journée où je peux aller là où personne ne sera où je suis, que ce soit pour me promener, pour me poser dans un café, faire un musée, peu importe, mais euh, être juste moi et moi et totalement libre de ce que je veux faire et penser et qu'on me demande rien. Ça c'est vraiment important et du coup bah, c'est du c'est du donnant donnant. Euh, je pense que pour mon chéri c'est moins vital dans sa santé mentale. Il n'en a pas exactement les mêmes goûts, donc du coup, il fait des études en archéologie, donc il aimerait bien visiter tous les musées d'archéologie qui sont sur notre chemin. Euh, moi, l'archéologie, quand c'est dans une soirée mondaine pour dire oui, hey, j'ai visité tel site archéologique, c'était sympa. Au quotidien, pour faire plusieurs musées, non, c'est pas du tout mon truc, donc il y va tout seul. Et c'est pas mal parce que ça nous permet, à l'inverse, d'avoir aussi des temps vraiment seuls avec notre fille, où on fait pas la même chose, où on s'organise pas de la même façon. Moi, j'aime bien faire de la peinture, du dessin avec elle. Ben, c'est vrai que ça, on ne fait pas quand on est trois. On fait toutes les deux. C'est euh, important pour tous. Et c'est euh, du coup, de la même façon, euh, je sais que ma fille aime bien avoir du temps euh, toute seule. Quand on était à Istanbul, il euh, y avait une toute petite, toute petite pièce à vivre et une grande chambre. Ben, des fois, elle nous poussait hors de la chambre en disant « au revoir, au revoir, au revoir ». Elle fermait la porte et elle s'enfermait toute seule dans la chambre pour jouer. Euh, avec sa peluche et ses jouets et rester toute seule un petit peu euh, de temps en temps donc euh, chez nous c'est important et c'est pas euh, je pense que sur un, un court voyage quand on part pour euh, deux semaines euh, on n'a pas envie de, de perdre une seule minute qu'on passe tous ensemble parce que le reste du temps bah, on est au boulot on est à l'école on court partout et du coup quand on part deux semaines on a envie d'être tous ensemble tout le temps là c'est pas deux semaines de voyage on sait pas combien de temps ça va durer donc il est euh, très important d'avoir cette intimité là
0: OK. Donc, aussi un équilibre à trouver, finalement, euh, dans son programme. Euh, en se ménageant du temps aussi. Enfin, C'est rigolo parce que vous avez une façon un peu euh, différente de faire et puis les deux, vous, vous trouvez votre équilibre. Donc, euh, comme quoi. Hein. C'est
3: ça. On peut avoir les, les mêmes vies pour, mm -hmm. au bout du compte, pas les mêmes, euh, les, pas les mêmes ressentis. Euh, tout mm -hmm. à fait. C'est pas limité, justement, à une façon de penser. Euh, C'est la preuve que, justement, on peut avoir des caractères complètement différents et choisir des vies qui se ressemblent.
0: On va gentiment s'approcher de la fin du podcast. On est déjà. Plus d'une heure et quart, je suppose, mais on a quelques questions qui nous ont été posées par Twitter et Facebook, donc on va vous les poser. Alors la première question, je vous avertis, elle est très intelligente, hein, parce que j'avais noté euh, quelle question vous poserez à, à des parents qui voyagent en famille. Et c'est donc Monsieur Smith du podcast Podbox et Michael de Genève, un ami, qui ont demandé la question qu'on pose, c'est quand est-ce qu'on arrive <rire> C'est la question débile, mais avouez que vous... Enfin, peut-être à petite de deux ans, on ne peut pas encore formuler cette question-là, mais Ouh. je suppose que dans un long voyage, c'est une question qui peut arriver. Enfin bon, c'était plus pour la joke que pour autre chose. Euh, Sophie Robert Nicou qui, euh, qui a posé la question, justement, est-ce que vous avez déjà eu à gérer le jet lag pour, pour vos enfants C'est pour le coup une question intelligente, parce que comment ils réagissent Trop bien <rire> Ah ouais.
2: Trop, trop bien. Euh, neuf mois pour aller au Japon. Alors moi, il se trouve que le jet lag ne me pose pas de souci. Mais alors qu'on est arrivé au Japon, euh, elle pétait le feu, j'étais en pleine forme et euh, mon amoureux était euh, à plat. Sans aller, sans ce retour, euh, lui, ça lui a pas du tout euh, réussi. Et elle, c'est celle qui euh, n'a rien ressenti, aucun décalage horaire, euh, jamais rien. C'est un peu fatigant.
3: D'accord. Le, Logan non, non plus, il pas jamais... de nous, on était un peu fatigués, si on avait, on était décalés, lui aussi, oui, les euh, premiers un jours. un petit
1: peu, disons qu'on arrivait, on se couchait, on dormait, Ouais. Euh, voilà,
3: C'est vrai tout... qu'à l'arrivée, on est crevé. lui aussi, il était crevé, mmh. mais après, bon, mais voilà, non, on, on se réveille jamais, tôt le matin euh... et voilà.
1: Non, on n'a jamais eu trop de soucis au niveau euh, de ce côté-là, non. Ouais, mais en, je pense bon, et pour l'instant,
3: ma foi, là, il n'y a pas de... Non, mais quand, justement, au Québec mm. ou aux États-Unis, on n'a pas eu ce problème.
2: Non. Il bah, petit. Euh...
1: Ouais, non, ça s'est
3: plutôt bien passé.
2: Non, non. Enfin, je pense que sur cette question, pas... il ne faut pas les regarder comme des enfants, il faut juste les regarder comme des personnes. Euh, c'est vrai. Ils, ils sont chacun différent, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va être complètement plat et qui va avoir du mal à s'en remettre, et un autre, non. Et ce n'est pas parce que c'est un enfant ou pas un enfant, c'est juste que c'est une personne.
0: D'accord, ok. Moi, j'aurais pensé, tu vois, que les petits enfants, par exemple, réagiraient mal avec leur, euh, je sais pas, moi, leur cycle qui se change, tu vois, euh, je sais pas, mais bon, donc, finalement, pas. Même eux,
1: à la limite, dans l'avion, par exemple, ils dorment plus facilement, même. Donc, en fait, euh, moi, je me rappelle, Logan, justement, euh, quand on était, que c'était au Québec ou quoi que ce soit, euh, il dormait, voilà. Donc, après, il se réveillait, il avait la pêche. Hein. Donc, en fait, euh, je pense qu'il, justement, il récupère un petit peu à leur rythme en faisant des, des, des siestes. Et, euh, et après voilà ça ça, ça ça reprend un rythme normal euh, comme, comme comme dans la vraie vie hein, comme si on fait une sortie, on rentre un, un peu tard, il est un petit peu perturbé sur le coup et puis après il récupère hein, en gros c'est ça, hein. on n'a jamais eu de souci ah,
3: tout le premier jour Voilà le, le
1: premier jour un petit peu et puis après euh, voilà
2: c'est réglé.
0: Ok, donc rien de grave, Sophie, tu peux partir à Hawaï avec ton mari oui. et tes deux filles. <rire> Ils vont partir prochainement, je crois. Donc euh, voilà, cool. Euh, Sami Anek qui nous a posé de questions aussi. Comment est-ce que vous arrivez à animer les enfants Alors je ne sais pas si c'était pendant euh, pendant les trajets ou. Euh, ou sur place, justement. Alors, en lisant vos blogs, on s'aperçoit quand même que vous avez certaines sélections d'endroits qui sont justement euh, pour les enfants. Alors, je pense surtout à toi, euh, Tifania. Euh, comment est-ce que tu fais, justement, pour euh, finalement toujours euh, occuper ta fille Alors, tu as dit qu'elle s'occupait déjà toute seule, donc pas forcément un problème pour toi, en fait.
2: Non, pas, pas forcément. On a, euh, on a une petite, toute petite sélection de livres. Euh, on aurait pu en prendre plus, c'est la seule chose... Euh qu'on a mal géré, elle a euh, ses deux peluches, en tout cas elle est inséparable, et puis elle a euh, un petit cheval, un petit chat en plastique, trois quatre jouets, qu'elle n'utilise pas très souvent, parce qu'on essaye d'être en extérieur au maximum, donc du coup elle, euh, elle est heureuse simplement en se promenant dans la rue, en ramassant des cailloux, en cueillant des fleurs, ils sont faciles à vivre à cet âge là, il euh, n'y a pas vraiment besoin de les occuper, parce que de toute façon ils sont à un âge, et puis jusqu'à 5-6 ans quasiment, où euh, ils sont en apprentissage perpétuel et tout ce qu'ils voient a, a un semblant de nouveauté ou quelque chose à apprendre à partir de là. Le plus dur va être éventuellement les transports. S'ils ne dorment pas, il faut réussir à les occuper. Donc, il y a euh, les autocollants qui marchent bien. Mmh. Et sinon, euh, on doit avouer que euh, pour certains transports, on lui met des dessins animés parce que sinon, on ne s'en sort pas.
0: Oui, bon, ben, ça, c'est aussi une facilité technologique de nos jours. Hein. On... Pourquoi pas euh, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Hein.
2: C'est ça, bah parce qu'elle est un peu petite, donc normalement. Quand euh, même, ouais. Il y a, y, a, y a certaines personnes qui disent ça, surtout pas de, de télévision pour les tout petits. Euh, maintenant, je me suis un peu renseignée et il euh, n'y a aucune vraie étude qui peut expliquer pourquoi il ne faut pas de télévision pour les tout petits. Il y a des études pour les moins de six mois, mais il n'y a pas d'étude qui explique pourquoi après six mois il ne faut pas leur mettre la télévision.
0: Bon, je pense surtout si tu sors souvent avec elle, Enfin, euh, je pense ça. que le problème c'est de la laisser euh, 24 heures sur 24 devant une, des dessins animés, ça c'est sûrement pas terrible.
2: Les, les temps de transport, euh, ça l'occupe bien, et euh, surtout dans l'avion par exemple, où elle n'a pas le droit de bouger, notamment dès qu'il faut attacher sa ceinture. Mm -hmm. Ça elle a un peu de mal, parce que ben, quand elles sont toutes petits, ils quand même besoin de s'égourdir de les jambes, mais ils comprennent pas pourquoi il faut rester assis alors que la dame là elle est debout. <rire> c'est un peu difficile.
0: C'est vrai que c'est complètement illogique, hein. je comprends pas non plus, franchement.
2: Donc euh, là, l'ordinateur est bien à ce
0: niveau-là. Ok, cool. Puis de votre côté, Patrice et Christine, ben, de toute façon, il est assez grand pour s'occuper se, tout seul, je suppose. Hein.
3: Déjà, il s'occupe tout seul. En plus, bon, pour revenir justement, c'est vrai que sur la télévision, moi, je, je rebondirais là-dessus en disant que la télévision, elle est mauvaise car elle remplace l'éducation des parents et qu'on le place devant la télévision pour pas s'en occuper et pour qu'il reste silencieux. Euh, qu'on était à la maison. là. Sinon, après, la télévision, elle peut être instructive si elle est bien utilisée et qu'on ne le laisse pas trois heures, euh, heures devant. C'est comme tout, je crois. C'est que tout est un mal dès qu'on en abuse. La télévision comme le reste. Et, et sinon, pour Logan, ce qu'il occupe, bon, déjà, il a un iPad. A justement, l'outil technologique est, est exploité sur lequel il a ses livres. Donc, il euh, n'y a pas besoin de porter grand-chose parce que, justement, grâce à l'iPad, il a, il a ses livres, il a ses BD, il a ses jeux, il a ses vidéos. Donc il a tout ce qu'il faut emporter avec lui. Et après c'est vrai qu'il aime bien justement euh, dessiner. Il aime bien, il aime beaucoup ces euh, mondes de quoi. Euh, malgré qu'il soit un ado, il aime bien toujours ça, euh, créer dans ce monde-là, inventer des choses. Donc il s'occupe beaucoup tout seul. Et après voilà, on essaye de sortir, euh, de faire des choses qui lui plaisent. Euh, euh, et il est, il est mêlé justement à nos décisions mmh. pour quand on doit pour aller quelque part, quand on choisit une destination, ouais. même même un pays, même... Mmh. Voilà, donc euh, il est, il s'intéresse est, il beaucoup à, à tout ce qu'on fait. Il s'intéresse beaucoup justement à pas mal de trucs, à pas mal de choses, de, 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 voilà, même... Euh, bon, surtout le dessin, mais même tout ce qui est science, etc., lui plaît. Donc, il s'occupe. Il n'y a pas de problème, mais bon, il est grand, forcément.
2: Juste pour ajouter... Euh... La, la chose la plus importante, parce que c'est un voyage qu'on fait en famille, c'est qu'il faut vraiment prévoir des temps où on profite du lieu où on est en famille. Moi, oui. ma fille, bon, c'est lié à son âge, c'est les animaux. On n'a pas loupé un seul zoo depuis le début de notre voyage, pas un seul aquarium, euh, pas une seule ferme. Quand quelqu'un nous dit j'ai des poules, on dit ah, on peut aller voir vos poules demain matin et vous aider à les nourrir. Enfin, voilà, c'est ça aussi. C'est euh, profiter de quelque chose qui, qui leur plaît, que ce soit euh, les sciences ou les, les chats, et, euh, et puis l'inclure obligatoirement dans chaque chaque programme, chaque destination.
3: Et surtout, c'est ça qui est magique, en fait. Et c'était un peu pour ça qu'on fait le voyage, je crois, chacun de nous aussi. C'est qu'on pense, on veut offrir aussi à nos enfants ce qu'on ce qu qu estime euh, qui les, les rendra heureux et épanouis. Et je crois que ça fait partie de ça, c'est vraiment partager tout ça c'est vraiment justement bon, lui il est grand, mais il aime toujours tout ce qui est animaux. Ouais, il, a, mmh. il aime beaucoup tout ce qui est nature, bah, tout ce qui est animaux, donc, à, etc. La région
1: de La Rochelle, il nous en parle. Voilà, ça, ça faisait, des faisait années, longtemps en fait,
3: qu'à à tout tout chaque fois on disait on mais... ira, on ira, on ira, ben on n'aurait pas changé de vie à chaque mmh. fois. Voilà,
1: on puis, trouvait pas puis, le temps d'y aller. Allé, euh, 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 là, là, il, on il voulait fait faire du cheval. Du cheval voilà. Donc pour son anniversaire, ben on est allé faire du cheval. Là-bas,
3: il a fait du gros manège.
1: c'était une première. Il était content. Ah voilà, c'est on essaye de de trouver des activités. Des, 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 des choses qui puissent ben, qui, qui, qui puissent le satisfaire et euh, profiter en se disant on ben, va à tel endroit et on pourra faire ça ensemble euh, ou découvrir ça et euh, voilà c'est euh, et on se fixe des objectifs
3: plus, hein. justement même avec lui que quand on ira dans tel pays euh, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre qu'est-ce qu'il a envie de faire et on se fixe des objectifs à se dire bon ben voilà quand on sera là-bas il faut qu'on arrive à faire ça et il faut qu'on arrive à apprendre ça et voilà, bah, ils participent à tout ce processus.
0: OK. Bon, donc pas vraiment un, un problème. Euh, il avait demandé aussi la gestion de la nourriture, si c'était un problème quand on avait des enfants. Alors, je suppose pour les petits-enfants, parce que les grands, euh, ils se débrouillent oui. tout seuls, encore une fois.
2: <rire> je pense que ça dépend vraiment des euh, destinations. Mais de toute façon, partout, il euh, y a de la nourriture pour enfants. Il
0: ben, y a des enfants partout, a priori. Ça, c'est voilà, une constante... Enfants,
2: euh... Après, euh, bah, comme... Les, les soucis de santé que ma fille avait eu étaient liés euh, justement au système digestif. Donc quand on est parti au Japon, c'était vraiment notre grosse angoisse. on lisait toutes les étiquettes, on vérifiait tout ce qui était écrit. Euh, L'un des conseils qui nous avait été donnés, c'est pas plus d'un aliment nouveau par semaine. Donc on s'était dit, bon allez, elle commence à manger pas mal, on fera un aliment nouveau tous les trois jours, parce que sinon, euh, elle aurait mangé tout le temps la même chose. Mais euh, on trouve des petits pots euh, quasiment partout. Euh, alors parfois ça manque de variété, mais il y en a quand même partout. Et puis, bah, ça fait aussi partie de la découverte. Alors, elle a mangé euh, plein de patates douces. Euh, elle a mangé euh, du pudding au fromage. Des petits pots euh, plus surprenants, pudding au fromage. Bon, bah, voilà, c'est aussi une façon de voyager. Et puis, bah, ouais, c'est pas, c'est pas compliqué tant qu'on prend le temps et que euh, on s'organise un petit peu. Parce que, par exemple, je reste sur le Japon parce que c'était l'endroit le plus différent qu'on a fait. Les petits pots sont pas vendus en supermarché. On en trouve euh, deux, trois pour dépanner euh, dans les drugstores. Et sinon, il faut aller dans des magasins spécialisés pour enfants. Donc, ça demande d'aller dans des centres commerciaux spécialisés pour trouver le magasin spécialisé sur les enfants pour pouvoir acheter son stock de petits pots pour la semaine. Voilà. Donc, il ne pas le faire à la dernière minute.
0: Ouais. ouais C'est des trucs à savoir. Une fois qu'on est sur place, on, on s'habitue vite, je pense. C'est ça. Alors, euh, Elodie... Euh, qui, euh, qui a dit que visiblement vous étiez des champions de l'organisation justement pour pouvoir avoir des enfants et voyager. On voit quand même que vous êtes organisé, vous avez réfléchi à, à pas mal de détails. Et puis euh, qui disait que justement voyager avec des enfants ça permet d'avoir des contacts dans des pays où on est limité par la langue. Vous avez pu l'expérimenter ça, peut-être la différence quand on, quand on voyage seul et quand on voyage avec un enfant
2: Totalement. Là, on est, en, on est en Grèce, donc on habite, euh, on loue un appartement et les propriétaires habitent en fait au rez-de-chaussée. Nous, on est à l'étage et ces propriétaires, c'est un, un couple de retraités grecs qui parlent grec et grec. Euh, nous, on sait dire bonjour en grec. Mais euh, ma fille euh, m'appelle Papy, euh, c'est Papy et Béat et elle va les voir et du coup, nous allons faire des crêpes, nous allons faire des œufs, des clémentines, des kakis. enfin... Ils passent beaucoup de temps, ils sont ravis de la voir, ils font du coucou, ils passent du temps avec elle. Ils nous ont aidé à trouver un gâteau d'anniversaire pour elle. Du coup, ils avaient installé des ballons, des beaux dans leur salon pour pouvoir fêter l'anniversaire ensemble. Tout ça sans avoir de, de langue en commun. Et je sais que sans elle, ça se serait même pas fait. On se serait contenté du, du bonjour qu'on était capable d'échanger. c'est tout. Parce que elle ne se pose pas la question, il euh, y a un chat qui est juste devant la porte, elle bah, va devant la porte, on lui donne un gâteau, elle prend le gâteau puis elle va s'installer dans le salon. Et eux, comme c'est une petite fille de 2 ans, ils sont ravis qu'elle vienne s'installer dans le salon. Ils n'ont pas de petits-enfants, ils en sont complètement gaga. Et ce qui marche, c'est qu'elle est petite. Et c'est ça dans tous les pays.
0: Ça ne m'étonne pas. C'est le cas de la majorité des voyageurs qui le disent. Et c'est tant mieux. C'est vrai que les enfants, c'est...
3: C'est vrai que qu'on notait ça aussi, qu'elle était tout petite, justement, qu'on était dans notre pays. C'est vrai que c'est vraiment une aide, parce que bon, il est tout petit, elle est mignon, et tout le monde a envie, justement, de voilà, demander son âge, s'approcher, et ça attire justement une, une des échanges qui sont plus faciles, c'est vrai, qui sont plus qui sont facilités, alors qu'après, Ado, oui, ado il,
1: oui, vrai que Voilà, différent, il n'ose
3: pas trop parler aux gens, c'est est plus pareil, après, il, mm. il, est, il est un peu plus ours, il est un peu plus grand, enfin, voilà, il ne va pas aller demander le bonbon <rire> qu'il y a sur l'arbre à bonbons, et prendre tous les bonbons dans l'arbre à bonbons, <rire> ça ne se fait plus après. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup quand il est petit, et que… Ou alors, il faudrait le déguiser en petit enfant pour nous, nous ouais. aider. non Mais c'est vrai que c'était sympa, ça. Mmh, ouais. C'est plus, plus difficile après. C'est vrai que, ouais. ouais.
1: Ça, c'est une belle époque. Ça aide à aller,
3: ça ça aide à aller vers les jambes mmh. plus facilement. Parce que c'est eux mmh. qui viennent aussi.
0: Donc, voyager avec un petit enfant, a priori, ça peut même être un avantage.
3: Ça aide, ouais.
0: Euh, William Hague pour la dernière question, euh, qui euh, est podcaster sur Pod My Dev aussi, euh, qui voyage souvent en autostop, en freestyle complet et qui dit justement que ce qu'il aime dans le voyage, c'est le freestyle complet, euh, de pas savoir ce que tu vas faire dans les deux heures et qu'en famille, du coup, ben c'est beaucoup plus compliqué. Bon ok, moi je lui avais répondu que le freestyle c'était déjà de partir en famille, <rire> c'était déjà un freestyle différent euh, bon de ce point de vue là, bon patrice et Christine, vous n'êtes pas vraiment freestyle dans votre façon de, de faire on va dire
3: euh, oui c'est vrai que pour justement quand on est en famille on peut être protecteur on va' en fait voilà. chacun justement a une, une façon différente de faire et c'est vrai que le freestyle non on se le on se le permet pas et au contraire. On a une car moi j'ai un caractère c'est vrai et Christine aussi hein, mm. qui sont très protecteurs et qui justement essayeront hein, c'est une qualité un défaut de, de, de prévoir beaucoup les choses et ouais, on se permet pas trop le freestyle en hein, mm. famille
2: moi je pense que d'une certaine façon on peut quand même garder un peu de un peu de liberté d'improvisation pas forcément tout le temps mais là je sais déjà jusqu'où je serai où on sera jusqu'au 9 janvier ce qui est énorme parce que d'habitude on sait euh, une ou deux semaines avant de réserver voire euh, pas du tout c'est à dire qu'on voulait aller à Kalamata parce que j'ai une, une amie qui habite on avait ré réservé euh, deux nuits d'hôtel et on s'était dit on verra bien sur place il se trouve que la ville nous a pas plu les gens nous ont pas plu du coup ben bah, il nous a fallu une soirée euh, une soirée sur internet pour changer de programme et euh, aller ailleurs voilà c'est c'est pas impossible on peut pas improviser dans les deux heures parce que euh, euh, ils ont besoin de repères fixes surtout quand ils sont tout petits c'est-à-dire qu'elle mange strictement à midi et 19h. Donc, quoi qu'on fasse, à midi et 19h, on est assis et on mange. Voilà, c'est les paramètres à prendre en compte. Mais euh, pour le reste, euh, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient en voyage et qu'ils qu allaient se déplacer, ils ont confiance en nous. Ils euh, s'attendent à ce qu'on leur trouve toujours un toit où se poser. Pour le reste, euh, on peut faire un peu ce qu'on veut.
3: À ce niveau-là, oui. Mais justement, pour, pour faire du stop et... Euh, justement y aller, euh, justement le côté aventure, le côté euh, on ne sait pas avec qui on monte, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va traverser, on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre c'est plutôt sur ce côté-là puisque sur le coup de savoir où on va aller bon c'est pareil on n'est pas encore persuadé de des endroits où on va être en janvier d'ailleurs
1: on n'a bon bon pas bon encore euh, décidé
3: de, de l'endroit bon, en quand janvier, janvier on
1: mais c'est plutôt c'est quand je
3: parle de freestyle c'est plutôt ce côté-là ce côté euh, vraiment aventure qui donne envie quelque part peut-être cette réminiscence de de se dire j'aurais dû le faire quand quand j'étais plus jeune des fois on a envie de se dire allez on y va on va chercher l'aventure mais après euh, le 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 sentiment de, de, de ouais, vieux père de, de famille ouais. se dit non mais attends tu vas pas monter avec n'importe qui tu vas pas faire n'importe quoi pas savoir où ça va te mener et à un moment si tu vas faire trouver faire du stop et ne pas savoir où tu vas te te déposer en fait tout ça ça, ça te sort après du du contexte, tu te rappelles la dernière fois qu'on parlait justement de dire on pourrait monter en stop pour ça pour nous mener
4: euh,
3: mm. euh, aller voir les berbères et puis après un moment on se dit non mais bon on va prendre plutôt un taxi on va <rire> s'organiser voilà c'est vrai que ce côté là on, on, on j'ose moins personnellement chose jose moins se le faire
1: assez ah, on est moins insouciant peut-être c'est peut-être une, une question d'insouciance aussi
0: ouais bon de toute façon je pense que quand on est voyageur solo et, et qu'on qu'on dit ça je pense qu'on change de toute façon une fois qu'on euh, déjà une fois qu'on a euh, qu'on est marié et une fois euh, qu'on a un enfant ça change de toute façon notre perception euh, du monde et à quelque part euh, du danger quoi mais de toute façon enfin on, on l'a vu durant le podcast hein c'est pas du freestyle total comme tu le disais non. Fabrice mais quand même enfin vous a priori vous savez pas où vous êtes dans dans quelques mois vous savez pas où vous êtes dans quelques années vous êtes déjà largement freestyle comparé à quoi à 99 de la population mondiale donc c'est déjà euh, <rire> Enfin oui, à, à, à ce niveau-là, c'est déjà de l'aventure, je trouve, moi. Un petit peu. bah ben, on n'est pas obligé d'être Indiana Jones pour vivre une aventure, quoi.
3: C'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: OK, alors, c'était les dernières questions. On va gentiment euh, stopper le podcast pour euh, ne pas endormir nos éditeurs. Peut-être euh, les dernières choses, où est-ce qu'on vous retrouve sur l'Internet mondial Parce que je suppose qu'il y a des questions, euh, euh, peut-être qu'on qu n'a pas évoquées ou pas, pas évoquées assez longuement. Euh, où est-ce qu'on vous trouve alors peut-être Patrice et Christine tout d'abord.
3: Euh, ben, au niveau justement donc du blog euh, tu l'as dit c'est famillenomaddigital.com. Après justement notre entreprise donc on vend des cadeaux personnalisés qu'on peut trouver sur le site onveux.com.
0: Ouais. De dis-nous cadeaux personnalisés c'est c'est quoi juste
3: euh... Ben c'est bon des objets personnalisés euh, avec je travaille justement avec euh, mon frère à Marseille et on a une entreprise donc de tout ce qui est cadeaux personnalisés, c'est-à-dire objets c'est-à-dire portrait, c'est-à-dire poème, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de choses en fait, tout ce qu'on peut imaginer euh, euh, qui est créé avec des photos, avec des prénoms, avec le nom. Ça peut être aussi divers que une poésie qu'on peut écrire pour, pour une déclaration d'amour euh, qu'un portrait façon Fusain, euh, qu'on a créé justement en 2006, ou même justement euh, euh, des mugs, des assiettes, des, des, voilà, des, des ardoises, etc. Et sinon, on fait aussi des applications pour mobiles qu'on retrouve sur eurikios.fr.
0: Ok, alors tu me donneras les liens et je les mettrai sur la page de Voyagecast pour ceux que ça intéresse. Et alors toi, euh, Tiffania, où est-ce qu'on te retrouve
2: Au niveau du blog, c'est euh, avenirenmatis.com tout attaché, qui est donc blog euh, voyage, famille, etc. Et à partir du blog, il bah, y a Twitter, Facebook. Et si jamais quelqu'un a besoin prof de français langue étrangère, bah, Bon lecteur, de mémoire, de thèse, etc. Voilà, c'est comme ça que je finance en partie euh, notre voyage en, en relisant des mémoires aussi surprenantes que variées et des thèses. Ouais,
0: et, et ça, on, on peut te contacter par le blog aussi, je pense si Oui, ça... en
2: contactant par le blog, c'est plus simple.
0: D'accord. Si vous avez envie d'apprendre le Swahili, par exemple, ben voilà. <rire> Ok, c'est super. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir sur VoyageCast. Je pense qu'on a évoqué le sujet euh, d'une façon assez sympa et puis j'espère qu'on aura répondu aux questions autant des célibataires qui se disent qu'ils vont perdre leur liberté euh, le jour où ils seront mariés et le jour où ils auront des enfants et en même temps de répondre aux questions de ceux qui ont des enfants et qui... Se disent qu'ils voudraient peut-être justement franchir le pas, mais qu'ils savent pas trop comment. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Et puis, petite personnelle, je trouve que vous êtes vraiment mignons comme couple. On ne se connaît pas du tout, mais euh, c'est vraiment chouette de voir euh, des familles qui fonctionnent comme ça, qui essayent de, de faire des choses différentes. Euh, ouais, ça, ça fait vraiment plaisir, franchement. Merci. Merci. Et puis, euh, alors, on se dit peut-être à une prochaine euh, sur Voyage Cast À ben bon une prochaine, ce sera volontiers.
1: À bientôt.
0: <rire> OK, alors, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous leur avons fait passer plusieurs tests Dans celui de l'incitation mmh. Cinq de plus si Le vieux te test des bonbons, bonbons. Exactement penses tu De quoi pas, hein. Des
2: enfants, voyons Tu dois en choisir un On doit trouver un modèle pour le robot
1: Attention, je reviens dans deux minutes
0: Ceux-là ne font pas l'affaire Aucun Je sais pas, ils sont ennuyeux Ennuyeux Oui, ils sont ennuyeux
2: Cinq
0: de plus Qui je aura je envie de vivre dessus. avec ses gosses leurs parents, par exemple ah, Eux, ils comptent pas.
3: Non. Un enfant quelconque donnera un robot quelconque.
0: Et encore merci à Patrice, Christine et Tiffania d'avoir participé au podcast. On n'oubliera pas aussi de remercier le mari de Tiffanya qui s'est occupé de sa petite. On l'entend d'ailleurs au début du podcast et je trouve ça très mignon. Merci à lui donc de l'avoir occupé pendant qu'on enregistrait. J'espère que cet épisode vous aura plu, euh, j'espère qu'on aura pu un peu donner des idées et être positif pour ceux qui voudraient voyager en famille. Alors bien sûr, ça reste un truc un peu hors norme, ça reste quelque chose d'un peu plus compliqué que la vie normale, on va dire. Mais vous l'avez vu pendant le podcast, ça reste quelque chose de faisable. Si on a oublié des détails ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à mon mail, sur Facebook, sur Twitter ou dans les commentaires de l'émission. Je pense qu'on a été intéressant et qu'on a pu poser plusieurs jalons sur ce domaine-là. Mais il y a encore certainement beaucoup de choses à dire. Et j'en reparlerai volontiers sur Voyage Cast, c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant. Pour ce qui est des films de Voyage Cast, eh bien, le premier m'a semblé être tout à fait évident, puisqu'il s'agit de Family Man, un film avec Nicolas Cage et Thea Leoni. Euh, c'est une comédie, c'est vrai, ça reste léger, on va dire, mais j'aime vraiment. C'est chouette, c'est tout calme, c'est tranquille, c'est mignon. C'est un film qui était sorti pour Noël de je me rappelle plus quelle année, et c'est vrai que c'est trop tranquille, c'est tout sympa, et c'est absolument parfait pour regarder un film dans les longues soirées d'hiver bien froides, avec un bon chocolat chaud à la main. Et le deuxième film est un film que j'aime énormément, que oui, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film. Alors déjà, c'est de la science-fiction, et vous commencez à le savoir, j'aime beaucoup la science-fiction, mais c'est de la science-fiction vraiment light, qui ne cherche pas à nous émerveiller simplement avec des effets spéciaux, un peu comme les derniers films de SF qu'on a vus au cinéma, hein. un scénario minimaliste pour beaucoup d'effets spéciaux qui claquent, mais rien derrière. Là, on a vraiment des bonnes idées, un truc chouette, une réalisation sympa. Ça a été tourné en Suisse, en partie, donc les paysages sont assez jolis. Comme acteur connu, il n'y en a pas vraiment. Il y a Daniel Brühl, que vous avez peut-être vu dans le film « Rush », qui est sorti au cinéma sur la vie de Niki Loda, qui est aussi un très bon film que je vous encourage à voir. Pour le coup, je ne connaissais pas du tout la vie de Nicky Loda, et a priori, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais le film est vraiment très très bon. Et puis, il y a l'acteur de Thor dedans. J'étais certain que c'était un très mauvais acteur, hein, parce qu'il faut dire que Thor, bon, ben ouais, voilà quoi. <rire> On ne va pas en parler, mais c'est pas terrible. Alors que là, dans ce film-là, dans Rush justement, il est très très bon. Et il y a Daniel Brühl qui joue justement le rôle de Niki Loda, qui est excellentissime. Eva donc, pour vous résumer, c'est un ingénieur qui travaille à la faculté de robotique, qui doit faire un enfant humain. Et je vous vois venir en disant que ça va certainement ressembler à « Intelligence artificielle » de Spielberg. Eh ben non, pas du tout ce qui ne l'empêche pas d'être vraiment très intéressant et d'avoir quand même des, des jolies scènes, hein, vraiment... Euh, euh, bref, c'est chouette, je l'aime beaucoup, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Alors il n'est pas facile à choper, hein, parce que c'est un film qui est sorti euh, en très petit budget, on va dire. Mais euh, juste pour vous rappeler, votre ami internet possède à peu près tous les films qui existent. N'hésitez pas à aller dans vos meilleurs sites de streaming, ça vaut vraiment la peine. Je vais m'arrêter de me causer dans pas longtemps, juste pour vous dire que dans le prochain VoyageCast, nous parlerons de la Thaïlande avec Sil, un grand podcasteur de podcast science. Vous l'avez certainement déjà entendu sur ce superbe podcast, si vous ne l'avez pas encore écouté, vraiment, courez-y. On a parlé de la Thaïlande donc et ce qui est très drôle, c'est qu'on était censé faire un podcast d'à peu près une heure et demie sur le voyage en Thaïlande et qu'est-ce qu'on y faisait puis finalement, on a tellement parlé du pays qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vous en parler d'un point de vue touristique. Ce sera donc, un peu comme pour le Japon, l'épisode 1 sur la Thaïlande. On a parlé de beaucoup de choses, c'est un pays excessivement intéressant. On a évoqué beaucoup de sujets vraiment différents que je pensais pas forcément aborder sur VoyageCast mais qui, pour moi, font partie intégrante du voyage et de la connaissance d'un pays. Ce qui est certain, c'est que si vous désirez aller en Thaïlande, il vous faut absolument écouter ce podcast. Vous y apprendrez beaucoup de choses très intéressantes. Et puis, je, je suis obligé de vous le dire vraiment, mais le prochain prochain podcast est déjà enregistré et on a fait un podcast sur la Corée du Nord. Et je vous jure que c'est super intéressant, vous allez certainement adorer. Euh, je suis tellement impatient de le sortir que j'ai presque envie de vous le sortir demain, mais non j'ai pas le temps, et en plus de ça ça sort toutes les deux semaines, hein. je suis obligé de m'y coller, mais vraiment ça va être deux podcasts vraiment très intéressants. Alors on se dit à la prochaine. Je vais juste vous faire envie en vous disant que la semaine prochaine, mercredi, donc une semaine exactement après la sortie du podcast, je serai dans l'avion en direction la Chine, puis les Philippines. À tout hasard, si vous êtes un auditeur de VoyageCast et que vous habitez aux Philippines, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi via le blog ou par mail, je me ferai un plaisir de vous visiter si c'est possible. Alors, on se dit à la prochaine, j'espère que comme moi vous aurez la chance de passer Noël et le nouvel an au bord de la plage, les pieds dans l'eau avec le soleil et une température de 30 degrés. Sinon, eh bien, couvrez-vous, il va faire très froid. Ah, et j'allais oublier, je vous laisse avec « All is full of love » de Björk, que j'aime énormément et que j'écoute ses temps. Elle est toute calme, elle est toute tranquille, elle est toute mignonne. Et finalement, oui, je crois que ça va bien pour clôturer ce podcast. Allez, à ciao, bonsoir